0: İyi akşamlar öncelikle ee, güzel bir artık yaza giriş diyelim artık. Yavaş yavaş havalar gerçekten kendini göstermeye başladı. İyi bir durumda olduğumuz gözüküyor. Ve i̇nşallah da bundan sonra da çok soğumaz. Tabii çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Doğal felaketleri falan filan. Ama iş yapmaya devam etmek zorunda. Hep de onu söylüyorum. Pandemi mandemi ama iş yapmadan da işte varlığımızı sürdüremiyoruz. Zor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Hayat zorlaştı. Ezberler bozuldu. Bakalım bunlarla ilgili biz size neler hazırladık. Şahane başladık ve gayet iyi durumdayız. Gerçekten önemli. Şimdi bakın başlarken tabii birkaç tane soru var. E, hatırlıyor muyuz acaba? Covid dönemi öncesi nasıldık? Çok merak ediyorum. Çok çabuk unutuyoruz. Ben Türkiye'de bazen... E, Balık hafızları olduğunu söylüyorum. Çok çabuk unutuyoruz. Çok çabuk öğreniyoruz. Çok çabuk yine unutuyoruz. Covid döneminde nasıl çalışıyorduk? Aslında bir bakmak lazım. B 2 B tabi çok <gülüyor> birebir dokunarak yapılan bir işti. Ee, i̇şte fuarlar, değil mi? Fiziksel fuarlar. Mutlaka müşterilere bir el tokuşturmak e, karşı bir pazarlık yapmak gibi dinamikler vardı. Bir anda işler değişti. Aslında o güçlü fuarlar. Şimdi Covid döneminde bir anda online'e taşındı. Tabi sanal ortamda fuarı e, çok büyüğe kaldırmadık başta. Ama çaresizlik artık uçamıyoruz. Artık gidemiyoruz, edemiyoruz. Ve gerçekten ölüm korkusu bütün korkulardan daha büyük. O yüzden de gerçekten insanlar birbirlerinden uzak durmaya başladı. Tabi bir anda alışkanlıklar yıkıldı arkadaşlar. Alışkanlıkların yıkılması ile birlikte... Zorunda olundu değil mi? Zorunda kaldık, duvara tosladık. Duvara tosladıktan sonra da aslında çok enteresan bir şey oldu. Biz bir anda e, duvara toslayınca hızlıca öğrenmek istedik. Aslında hep Türkiye'de böyle oluyor ne yazık ki. Bir anda öğrenmek için ve Bir anda herkes dijitalci, bir anda herkes dijital pazarlama uzmanı, bir anda herkes her şeyi acayip değiştiren bir hal almak için Ciddi bir çaba içine gelmeye başladı. Ve bütün bunun içerisinde çok çabuk öğrenme gayreti vardı. Ama olmuyor tabii, çok çabuk öğrenilmiyor. Çok çabuk öğrenmenin maliyeti yüksek. burada da söyleyeyim size. Covid dönemi o yüzden aslında zaten kıt olan kaynaklarımızı biraz heba ettiğimiz bir dönem olmuşlardı birçok bir şirket için. Çünkü ben birçok şirketle konuştuğumda, e, ciddi normalde yapmayacakları yatırım, o panikle ve çok daha büyük yatırımlara girmeye başladılar. Covid dönemi gerçekten bir aslında keşif dönemi gibi gözüküyor. Tabii e, Covid dönemi bir kriz aynı zamanda, <gülüyor> ekonomik krizleri çok aslında alışkındık ama sosyal bir kriz de yaşadık aynı zamanda. Biraz tehdit içinde bir geyik kaybediyorsunuz Türkiye'de ekonomik krizler bize ama bunun tehdit geçinip miyse söyleyemiyorum. Bu bayağı midemizin ortasını yarıp geçen bir sosyal kriz. Çünkü sadece ekonomik bir kriz olmanın çok ötesinde hayatımızı, her şeyimizi baştan sona değiştiren bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde yaptıklarımızı aslında unutmalı mıyız? Bana çok soruyorlar, hocam normalleşince ne olur? Valla inşallah çok normalleşip de eskisi gibi iş yapmayız değil mi arkadaşlar? Yani hazır öğrenmişiz bir şeyleri. Bundan sonra e, bir şeyler öğrenme, öğrendiğimizi ve bunları ileride kullanacağımızı düşünüyorum ben. En çok konuştuğumuz şey var bir tanesi, iş modeli nasıl olacak bundan sonra? Hibrit modeller gözüküyor, onu da söyleyeyim. Hibrit modeller ne ne demek? Yani ikisi bir arada. Hani fiziksel temas da var ama daha çok online'da. Toplantılar, şunlar, bunlar daha çok online'e taşınır gibi gözüküyor. Ama hani birbirini özledi, ettik, konuşmak istiyor, hasret gidermek istiyorlar. Biraz daha böyle hala fiziksel olmaya devam edebilir. O da kültürel bir anlamda. Dolayısıyla COVID sonrası içinde ne olacağını öngörmeye çalışmayı bırak. Şu an tamam mı? Herkes bıraksın. Hocam COVID sonrası nasıl olur? Bence onu şu an tartışmanın zamanı değil. Buradan ne öğrendik? Neleri daha iyi yapıyoruz? Bunu biraz tartışmak gerekiyor. Ama B2B pazarlama, muhteşem bir dönüşüm yaptı ve bence BTC'den daha köklü bir dönüşüm yaptığını söylüyorum yani. BTC'de hacim çok büyüdü. Yani ortalama 5-6 yıl öne geldiğini konuşuyoruz BTC'cilerle. Yani 5-6 yıl sonraki rakamlara covid B2B'de aslında artık nerede bekliyorum? B2B'de bir emlenme bekliyorum dünya çapında. Zaten olmaya başladı. Ama bunun hızlanacağını ben Dolayısıyla bununla ilgili birkaç tane ipucu aslında bugün paylaşmak istiyoruz. Biz böyle bir mix hazırladık. Bazen Gökhan bir şey söyleyecek.
1: Bazen
0: ben bir şey bir Gökhan senden evet, 3-5 tane evet. lafalar veriyoruz.
1: Ee, seve seve. Ya, B2B müşteriler değişti. Aslında e, biz de bir B2B müşteriyiz. Hepimiz e, başka bir biznesle paydaş olarak işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, doğal olarak e, bizler de, e, bizim muhataplarımız da e, bu COVID'in içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. E, bu değişen ekosistemin bir parçası olmaya e, çalışıyorlar ve bu ekosistem bizim tamamıyla iş yapış şeklimizi, daha da önemlisi çalışma hayatımızı baştan aşağı etkiledi. Yani e, e, kim derdi ki e, bir toplantı esnasında birinin çocuğu çıkıp baba e, sana ihtiyacın var, bana bir bardak su verir misin diyecek ve o dışarı çıkacaktı. Şimdi bunların hepsi bizim hayatımızda acayip normal şeyler haline geldi. Artık ev, ofis, e, tatil, çadır kampı, yazlık yer, kışlık yer her tarafta çalışabilir olduk. Her tarafta çalışan insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilir hale geldik. Bu bence en büyük etkenlerden bir tanesi. Bir de e, burada e, ikinci madde olarak koyduğum en önemli şey de e, zamanı kullanış şeklimiz oldu. Önceden her şeye, aklımıza gelen her konuda minik minik, uzun uzun, bazen ağdalı ağdalı toplantılar yapabiliyorduk. Ya da hep çok iyi hatırlarsınız toplantıya girdiğinizde önce işte e, bu hafta Fener'in maçı ne oldu, Beşiktaş ne yaptı diye e, konuşulurken ya da işte şu dizide şu ne oldu diye e, konuşulurken şimdi artık toplantılarımız öyle değil. Artık e, tamamen zaman merkezli çalışıyor gibiyiz, makine gibiyiz. Zamanımızı o kadar iyi yönetiyoruz ki e, artık böyle hadi toplantı yapalım mı değil e, gerekliyse toplantı yaparız e, kafasından mindset'ine dönüşmeye başladık. Bir de e, temas noktalarımız çok değişti. Artık dışarıya çıkıp koşamıyoruz. E, müşteri ziyaretlerine gidemiyoruz. Hakan hocamın da en başta bahsettiği gibi fuarlar gerçekleşmiyor. Fuarlarda dünyanın dört bir yanından farklı insanlara temas etme şansımız olmuyor. Ama onun yerine e, devamlı e, B2B iş yapan kişiler olarak devamlı LinkedIn'de koşuyoruz. Devamlı o webinardan bu, web, bu, bu webinara gidiyoruz. Ee, yani birbirimize temas ettiğimiz noktalar çok değişti. Bunun en büyük e, kanun da burada yazdığım örnekteki gibi... E, ...Türkiye'de 2019 yılına karşı 2020 yılında... ...yüzde 58 daha fazla internet verisi kullanılmış. Bu çok acayip. Hele hizmet sektörünün daha büyük olduğu... E, Gelişmiş bazı ülkelerde, batı ülkelerinde e, bu data tüketimi yüzde yüze ulaşmış. Hatta bazılarında yüzde yüzünün yüzüne çıkmış, çıkmış durumda. Bu çok şaşırtıcı bir şey gibi gelebilirdi bize aslında pandemiden önce. Ama şu anda baktığımızda e, gerçek manada şaşırtacak hiçbir şey yok. Çünkü her şey bir taşındı bizler için.
0: Şey. Ya Bu
1: temas noktalarındaki değişim çok önemli tabii.
0: Tek başına temas noktaları incelemek... Yeterli mi? Ona da bakacağız birazdan. Ama temas noktaları değişti. Tabii biraz da şey var. Yöneticilerin bu konudaki yaklaşımları var. Aslında e, galiba bazı metrikler bize ne gösteriyor? Stratejiler ve B2B pazarlarına olan ilgi dünyada artıyor arkadaşlar. Yani eskiden belki anlatamıyorduk değil mi? De üst düzey yöneticilere bunların niçin yaptık istediğimizi. Şimdi aslında herkes sıkıştı ve bütçeleri sandıktan çıkartıyor. Artık harcamak için Hazırlar. Ama dediğim gibi çok bir panik havası var. Yani. Çok bir, bir anda harcamak da doğru bir şey değil. Burada biraz bu ha, çukura düşmemeniz için bazı önlemlerden de bahsediyor olacağız. toparladığı gerçekten çok güzel bir içerik var da e, American Content e, aslında referanslı bir e, grafik. E, burada Gülkan'ın da aslında e, anlatacağı gibi... Bir Gökhan sen topa gir
1: bu, bu arada şey, aşağıda bir hanımefendi... ...bir yorum yazdı ona cevap yazamadım ama... ...buradan söyleyeyim... E, ...hepsinin şeyleri var kaynakları var... E, ...ben de çok şaşırdım aslında bu kaynakları gördükçe... ...sizinle beraber ben de bazı şeyleri ilk kez... E, ...görüyor oluyorum... ...bu şey e, Kuzey Amerika'da... ...bir enstitü var... E, Marketing Content Institute olarak geçiyor. American Marketing Content Institute olarak geçiyor. Bu enstitünün yaptığı bir araştırmada yıllar içerisinde şunu soruyor. E, B2B pazarlama ile ilgili çalışan uzmanlara diyor ki yapmış olduğunuz pazarlama ee, çalışmalarının, yani yazılı olarak dökülmüş pazarlama yol haritalarınızın ve stratejilerinizin hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlu musunuz? Bunlar iyi mi, kötü mü, başarılı mı? diye soruyorlar. Ee, tabii bunun e, daha öncesi var, daha geçmişte, 2018'in öncesindeki veriler e, yavaş yavaş tabii aşağı iniyor ama son 3 yılda çok ciddi bir değişim e, aslında beklenmiyor. Yine 2018, 2019 gibi %1, yüzde %1,5 bir, yüzde bir artabilir veya sabit gezebilir diye e, tahmin edilirken pandeminin olmasıyla birlikte herkes gerçek manada büyük ölçekli e, etraflıca e, B2B pazarlama stratejileri yazmaya ve bu yazdıkları şeylere gerçekten bel bağlamaya başlıyorlar. E, hele bir de bunu düşünsenize Amerika ölçeğinde e, Amerika'daki e, B2B e, pazarlama uz oranları %15'e yakınmış mı söylüyor? bizim pazarlama stratejimize biz güvenmiyoruz kötü. Ama son zamanlarda karşımıza çıkan şey şu. %65 e %65-70'e yakın bir yüzde şunu söylüyor. Biz artık yazılı pazarlama yol haritamıza güveniyoruz diyor. Çünkü evet. pandemiyle allak bullak olan denizde rüzgarın estiği yöne doğru gitmek istemiyoruz. Kendi yönümüzü bulmak istiyoruz. Bu da tabii çok kolay bir şey değil.
0: Çünkü B2B pazarlama olsun, dijital pazarlama olsun bunlar aslında şirketin konumlanması. Yani stratejik pazarlama karmasının bir çürevi olarak aslında alt başlıyor, karşımıza çıkıyor. Yani şirketin öncelikle vermesi gereken kararlar var. Pazarı, markasını, her şeyini oturtması gereken bir konumlanmayla başlıyor. Bu konumlanmanın ötesinde tabii ki çok sağlam bir aslında eğilim olmaya başladım. Hedef pazarları seçiliyor, Kanallar yeniden... E, yaratılıyor veya yeniden kurgulanıyor. Ve bu kanallar üzerinden de doğru, doğru değer teknikleri gitmeye çalışılıyor. Burada B2B tarafına baktığınız zaman marka önemli tabii ki. Ama benim burada en çok çarpan şey müşterimizin eğitilmesi, bakın korkunç güzel bir oran var yani. Çok %16'lık bir artış görüyoruz. Yani burada aslında bu da benim çok yaşadığım bir şey Gökhan. Bu örneği de ben paylaşmak istiyorum. Yani ben mesela Türkiye'de son 2-3 yılda yabancı pek çok şirketin aslında tedarikçi olduğu ve B2B'de ürünlerini pozisyonladığı, konumlandırdığı şirketlere ürünlerini daha etkin nasıl kullanabilirler, nasıl daha rekabetçi olabilirler konusunda sayısız konferans ve sayısız eğitim Yani Gerçekten bunun parasını kim ödedi derseniz tedarikçiler ödedi. Yani aslında şu an ürün satışının çok ötesine geçtik. Ben buna kaldıraçlı katma değer diyorum. Ne demek kaldıraçlı katma değer? Ben bir baime, bir B2B iş yaptım yere, bir işi ortakta ama 3 kuruşluk bir harcama yapıyorum. O bu 3 kuruşluk harcamayı ben onu o kadar güzel eğitiyorum ki belki 30 kuruşa dönüştürüyor. Ve tabii ki iki tarafında kazandığı bir formül oluyor. Dolayısıyla müşterimizin eğitilmesi bizim için içerik anlamda da çünkü ne kadar önemli olduğunu birazdan görüyor olacağız. Ve bu çerçeve ilerleyeceğiz.
1: Evet, bu arada, da, bu, çerçeği... bu arada Hocam, miniç bir şey eklemek istiyorum. Ee, burada %45'e kadar olan şeyleri görüyoruz. Yani... E... Buradaki marketing yine şunu söylüyor. İşte ben marka bilinirliği müşterimi eğiterek, güven yaratarak, talep yaratarak, etkinlikler yaparak bir şeyler yaparım diyor ama... ...burada aslında görmediğiniz, e, benim de eklemediğimi şimdi fark ettiğim... ...yüzde yirminin, yüzde onun altında olan e, anahtar başarının, e, kaynağının yüzde on kişi tarafından kabul edildiği şeyler var. Eskide kalan şeyler. Etkinlikler, fuarlar, yüz yüze temaslar... E, bunun 2020 itibariyle tamamen neredeyse yok olduğunu gördüm bu raporda. Onu da paylaşmak istiyorum. Süper. Onu da zaten kaynakları
0: bekliyip paylaşırız. Herkese alır. Çok kısa bir bilgi. Beni tanımayanlar için kolektivist, yani herkesle bilgi paylaşan demek. Ee, yaşım 50'den fazla. Öğrenci sayım 150 bine geçti bugüne kadar arkadaşlar. İlk 500 şirketin %70'iyle çalışıyorum. Ee, ve gerçi de aynı zamanda bir gelişimciyim. Akademus'ta gelişimlerimden bir tanesi. Başka gelişimlerim de var. Hakancik.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Gökhan da bizimle birlikte uzun zamandır bizimle birlikte çalışıyor. Hem öğrencim hem iş kitabım
1: şu anda. Çok büyük bir keyif Hakan Hoca ile çalışmak. Ben de geçmişim aslında mimarlığa dayanıyor. Bir mimarım ama mimarlık yapmıyorum çok uzun zamandır. E-ticaret kökenliyim. E, dijital pazarlama ve e-ticaret konusunda uzmanım. Hakan hocamla birlikte satış pazarlama ve ürün yönetimi tarafında da kastlandım iyice. E, bireysel olarak da minimalist yaşam e, benim e, ana odak adamlarımdan bir tanesi. E, 36 yaşındayım. E, 12 yıllık bir iş tecrübem var. 6 tane e, hatır sayılır markanın da kuruluşunda yer aldım bugüne kadar.
0: Evet, çok güzel. Ee, hocamız, Niziye hocamız çok güzel bir şey söyledi. Müşterinin eğitilmesi aslında B2B pazarlığının ya da endüstriyel pazarlığının en önemli kritik, başarı farklılığının bir tanesi. Söyledi. Evet, kesinlikle katılıyorum. Katma değerli hale getirmek. İşte o kaldıraç etkisini aslında e, o, o oyunu çok iyi oynamak gerektiğini söyleyebilirim. Evet, şimdi dijitalin önemi arttı tabii. Ee, Şimdi e, ne dedik bir taraftan, işte bayilerimizi eğitelim, B2B kanallarımızı eğitelim. Video kullanımı çok etkin olmaya başladı. Çünkü öyle bir alışkanlığımız var. Dünyanın en büyük arama motoru Google, ikinci dünyanın en büyük arama motoru yine Google'a ait olan YouTube. Yani şu an dünyanın %90'a yakın herhalde reklam gelirlerini toplayan bir Google endüstrisinden bahsediyoruz. Video kullanımı çok yaygınlaştı. Yani alışkanlıklarımız da öyle. Ve şunu unutmayın. İnsanlar başka yerde edindikleri bazı aslında alışkanlıkları ne yapmak istiyorlar? Sürdürmek istiyorlar. Yani YouTube'dan çok kolay öğrenen insan niye çıkıp dokümanı okusun ki? Yani hani ben B2C'de böyle davranıyorum, B2B'de böyle davranın demeyecektir. Video kullanımı bizim için. Çok stratejik öneme sahip ama burada bazı metrikler var. Videoların süreleriyle ilgili, videoların içerik şekliyle ilgili, bu videoların bulunabilir ve kullanılabilir haline gelmesiyle ilgili pek çok aslında teknikleri çok detaylı incelemek lazım. Ve bu teknikleri uyguladığınız zaman göreceksiniz gerçekten çok hızlı bir ee, ...aslında pazarda B2B tarafına erişim konusunda e, çok iyi bir kanal kullanımına gidebilirsiniz. sana etkinlikler, etkinlikler çok arttı son dönemde. Artık yani ça tabii çaresizlik de yaptırıyor. İlk başta herkes bekledi şöyle bir, acaba e, normal etkinlik yapabilir miyiz? Hayır olmadı. E, bir herkes başladı sanayi etkinlik yapmaya. Tabii ki çok alışkın olduğumuz bir şey değil ama olgunlaşıyor. E, olgunlaşıyor çünkü herkes şu an deli gibi yatırım yapıyor o oranda. E, internet zaten artık yeterince hızlı bunları yapmak için. Sanayi etkinliklerin sayısının çok artacağını, hatta bunların bazılarının dikeyde büyüyeceğini düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir bilgi bu arada. Dikeyde büyüyecek bence. Yani, yani kocaman her şeyi yapan bir fuar bizim için artık çok cazip olmayacak. Baktığınız zaman dikeyde bazı sanat etkinliklere katılmak önemli olacak. Yani benim bahsettiğim şey binlerce kişinin geldiği bir sanat etkinlikleri. Belki yüz tane gerçekten müşterinin geldiği, e, çok dikeyde yer alan bir takım etkinlikleri görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu artan bir trend. Pazarlamayı yaparken e, kesinlikle arkadaşlar B2B'de e, bazı araçları kullanma zamanı geldi geçiyor. Yani insan gücüyle olmayan e, pek çok işle karşı karşıyayız. Lütfen bu konuya çok kafa yormamız lazım. Tabii ki SEO, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing ama şunu unutmayın, içeriğiniz yani müşteriyi gerçekten cezbettiği sürece Google sizi yeterince akıllı bir Makine diyorum ben Google, a. Google yeterince akıllı, niye yönlendireceği konusunda çok iyi bir fikir var. Yani sadece para vererek en üstte çıkmak mümkün değil. Zaten hiçbir şey Google olmazdı. Burada atlamamanız gereken bir şey var. Orayı yaptığınız harcamalara çok dikkat edin. Yani ben çuvalla para harcayan B2B'de çalışan firmalarla tanıştım. Ee, gerçekten. E, gözlerim yaşardı. İnanılmaz bir para yatırıyorlar. Ama tabii ki e, onun verimliğini sağlamak için biraz daha kafa vermek lazım. Bu konuda hem pazarlamacıları iş düşüyor hem de aynı zamanda e, bu işin başındaki kişilere iş düşüyor. Yani patronlara ya da bu işi yönetenlere. Mobil taraf çok gelişiyor. Mobil tarafın gücünü yatsımayın. Yani dünyada yapılan aramaların neredeyse çoğunluğu artık şeyden oluşuyor. Mobilden oluşuyor. ama şunu da atlamayın. Mobilden bir arama yapan bir, bir aslında birisinin e, bulmak istediği bilgiyle internetten klasik bir arayüzden giren bir işinin bulmak istediği bilgi arasında acayip bir fark var. Mobil uygulamaların bu konuda gerçekten çok kapı açıcı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında anında ihtiyaç oluşan bir şey oluyor. Mobil uygulamadan yapılan e, hamleler. Hı hı. O anda bulunduğu yerde o anki ihtiyacı yönelik biraz da daha lokasyon tabanlı çözümleri görmeye başladık.
1: Hocam burada bir ilke yapabilir ya. miyim izninizle? Tabii. Evet. Ee, ya özellikle şey metrikler konusunda SEO ve e, search engine şey e, SEM konusunda bazı yorumlarınız oldu. Buna çok katılıyorum. Özellikle şeyi söylemek istiyorum. Metriklerle e, KPI'lerle e, burası son derece ölçümlenebilir bir şey. Bu konvansiyonel pazarlamanın e, eski yapısına hiç benzemiyor. E, do dolayısıyla buradaki her türlü metriği her şekilde kontrol ediyor olma şansımız var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. E, bir de şey var. E, hep online dediğimizde ee, az önce son cümle olarak ağzınızdan lokasyon bazlı e, kelimesi çıktı. Çok kıymetli bir parametre. E, şu ana kadar kullandığımız ve çok popüler olarak bildiğimiz bütün e, dijital pazarlama araçları, sosyal medya araçları Facebook, Google, Yandex ve benzeri şeyler e, çoğu zaman webdeki bilgi bütünü üzerinde çalışıyor gibi görünse de şu... e, ciddi anlamda özür diliyorum sesi de kıstım e, ciddi anlamda e, lokasyon bazlı çalışmaları da var yani her mikro işletmenin ya da makro işletmenin e, kendisini lokasyon bazlı tanımlamasıyla birlikte dijital dünyadaki varlığını bütünlemesi mümkün özür diliyorum
0: çok, çok güzel Biraz hızlanarak gitmemiz lazım. Bayağı içeriğimiz Hı. var. Şimdi ekranda Hı. çok güzel şeyler var. Yani aslında tasarımlar, arayüzler yüzler bizim baya elinin kamerayı bu çarşet ilerlemenizi istiyorum. Şimdi soru şu: e, Kimin kimin aslında web sitesiyle veya arayüze yüzle ilgilenmesi gerekiyor gibi büyük bir soru gelebilir. Herkes, herkesin yani pazarlamacı bırakılmış kadar önemli. Çünkü arayız. Olur helal. Ve buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu çerçevede önemli. Yine bazı raporlardan gördüğünüz gibi e, webinarların önemi çok artmaya başladı. Peki bütün bu dünyada ilerleyecek olursak arkadaşlar neler görüyoruz? Mobil önemli hale gelmiş durumda. Ve %80 gibi bir oran var değil mi Gökhan? Bayağı yüksek evet, bir
1: oran. Evet Ya B2B'de e, bir şey müşterinin eee şey gibi o böyle ceketini sabah çıkartıp masasının arkasına asıyor ve çalışmaya başlıyor. Bizim B2B müşterimiz bambaşka bir hayatla bakıyor gibi düşünüyoruz ama hayır o dün akşam evinde cep telefonunda Netflix'te bir dizi seyretti. O yüzden ya da işte çocuğunun bezi bitti, ıslak mendili bitti ve getirden tık diye sipariş verdi. Şimdi bu adama bu kadına dönüp de şey diyemeyiz, yani git masa üstünden aramanı yap, şu net, bu net diyemeyiz. B2B müşterilerin yüzde, bu, bu arada Amerika'da yapılan bir araştırma yüzde seksenden fazlası mobil kullanıyor. Ve komik olan taraf şu, tamam mobil kullanıyor da işi için kullanıyor mu dediğinizde en son satın alma işlemlerinden bir tanesinde ya şey yaklaşık yüzde da en son satın alma işlemlerinden bir tanesinde mobil cihaz kullanmış ya tablet kullanmış ya telefon kullanmış. Bu buradaki fark şu, bu araştırmı 2018 yılında yaptı. E, 2020 yılında, geçen sene başka bir şirket başka bir araştırma yapıyor. Burada şunu görüyoruz. Artık 2018 yılında satın alma işlemlerinden bir tanesinde e, mobil kullanan e, kişiler gitmiş. B2B müşterilerin %91'i fiyat taramasını mobil cihazlardan yapar haline gelmiş. Çok acayip bir dünyaya döndük. Evet.
0: Verinin önemi gerçekten çok aslında ortaya çıkmaya başladı ve bizim için çok çok önemli. Tabii burada bakın en çok kullanılan iletişim araçları konusunda bir araştırma var. Yine e, güncel bir araştırma. Hı hı. Sosyal medyaların burada önemini görüyoruz. Bloglar. Blokların önemi çok büyük tabii. Çünkü içerik sağlıyor. Sizin de yani buna yatırım yapmanız lazım. Sonra sırayla gidiyor. Dijital ayak izi bırakıyor.
1: En önemlisi bile hocam.
0: Evet. Ve bu da ölçülüyor arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Yani sosyal medya bizim için e, B2B'de birinci. E, ondan sonra blokların geldiğine inanmak gördüğünüz gibi. Çok belki de önemli çarpıcı bir veri olduğunu düşünüyorum. E-mail'in çalışıyor mu hala diye bir laf var. B2B'de e-mail'lik hala çok becerdi. Eğer B2B. iyi yapıyorsanız. Kesinlikle buna da dikkat etmeniz lazım. Evet. Bir sonraki slide'da da bakın en başarılı lead yatan karalar. Burada zaten email yukarı çıktı değil mi Gökhan? Bayağı. Evet
1: aynen öyle bu İspanya'daydı az önceki çalışma 2020 yılında yapılan bir çalışma Amerika'da gerçekleşiyor bu da İspanya'da gerçekleştirilen bir araştırma bu lead yaratıyor müşteri yaratıyor e dersiniz ki e nasıl müşteri yaratıyorsunuz e, doğru kitle doğru mesajı doğru zamanda doğru frekansla verdiğiniz zaman e, bu doğruyu keşfetmek tabii ki hiç kolay olmuyor vakit alıyor e, müşteri elde etmek e, gerçekleşiyor. Ardından search dediğimiz bu arama motoru e, optimizasyonu aslında az önceki şeyle, e, tabloyla neredeyse aynı. Yani evet. şunu söyleyeceğim, bloklar aslında bizim search e, arama motorlarındaki şeyimiz, ayak izimiz. Dolayısıyla hep paralel gidiyor birbiriyle.
0: Kesinlikle öyle. Tabii burada benim dikkat edecekken bir şey daha var, live event diyor. Yani canlı e, aslında hadiseler. E, dolayısıyla e, burada çok önemli yani canlı bir şey yapmak, canlı bir sunum göstermek de benim aslında çok önem verdiğim bir şey. Çünkü gerçekten karşı karşı gelip aynı zamanda diyalog kullanabiliyor. Biraz önce yine bir sürü notların içinden geliyor. %1 açılma oranından bahsediyoruz. B2C için çok geçerli bu. B2B'de bu oran daha yüksek arkadaşlar. Biz çok büyük oranlara ulaştığımız oluyoruz
1: örnek evet. verebilirim. Ee, akademis tamam. olarak benim, e, bizim şu anda e-mail açırma oranlarımız e, %35 e, %4 civarında da tıklanma oranımız var. Bu bazen 9-10'a kadar çıkabiliyor. Vermiş olduğumuz içeriğin e, değerine göre. Bu değişebiliyor.
0: Evet, kesinlikle. Ve gerçekten e, yine bakın çok güzel şeyler geliyor. %30'lara ulaştığım diyenler var. E, oran çok yüksek olabilir bir 2 bde b Şimdi benim doktora tezim de izini pazarlama yönelik, ee, izinin pazarlamada da bu çıktılar çok önemliydi ama izinin pazarlaması her zaman söylediğim bir şey var, content. Çok iyi tasarım sevgili arkadaşlar, o tasarımlara ağırlık verdiniz durumda şey. Sonra sonra içerik de bir kavram var. Ee, i̇çeriklerin dizaynı çok ihmal ediliyor. Bu özellikle ben N11'de uzunca bir zaman çalıştım. İçeriğin önemi çok iyi biliyorum. Bu yüzden. Yani bir pazar yediğinde. Yani kendisi fotoğrafların çekmesinden tutun. Tanınmaların yapılmasına kadar. Hepsi burada ile çalıştım aynı şekilde. Yani hem web sitelerinde hem pazar yerlerinde gerçekten çok önemli şeyler görüyoruz. Ama içerik konusunda benim özellikle çok önem verdiğim şey yine dikeylerde içerik Yani Dikeylerdeki içerikler sizi çok... Sırşatan bir şey oluyor. Çünkü B2B'nin b 2 C'den çok temel bir farkı var. Alıcı ne aradığını çok iyi biliyor. Değil mi? Alıcı ne aradığını çok iyi biliyor. Hangi fiyatta ve hangi teknik özelliklerle e, aradığını da biliyor. Dolayısıyla dikeyde arıyor aslında. Dikeyde arıyor. Ama bir... ilgili
1: bir örnek istediler hocam. E, lafınızı tamam. biliyorum. Ben de bir örnek verebilir miyim? Ver. E, geçenlerde çok komik bir şeyle karşılaştım. E, bir e, do-it-yourself e, web sitesi var. Ve bu do-it-yourself web sitesi bir şirketle e, yaptıkları tek şey e, ahşapları e, rendelemek ve oymak üzerine çalışan bir şirket. Tam olarak malzemenin ismini bile hatırlamıyorum. Webinar duyurusuyla karşılaştım. İnanılmaz bir şey. Tabii. Yani aslında
0: B2B'de bulunur olmak bence içerik çok iyi çalışılırsa B2C'den daha ucuz bir faaliyet. Üstelik bulduğu müşteri daha kıymetli bir müşteri. Çünkü e, normalde sadakatı daha yüksek bir uzun vadeli bir iş birliğine girme potansiyeli var. O yüzden dikeylerde içerik üretmek ve gerçekten çok... E, niş adaklanmış olan ürün ve servisleri çok net bir şekilde ifade etmekle ilgili multilingual, yani çok dilli, çok dilli yapılara gitmeniz lazım. Özellikle ihracat bacağında da büyümek istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Yani imal ediyoruz biraz e, bu tarafı. İçeriğin gücünü gerçekten e, çok bilmemiz lazım. Benim bir konuşmam var 2000 yılındaki biti vizyon toplantıları <gülüyor> vardı o zamanı. Ve o toplantıda çok net bir şekilde ifade ettiğim şey Ko yani content kraldır demişim o zamanlar. Gerçekten şu an onun içinde yaşıyoruz. Yani şu an content her şeyin yani content'e sahip olan veriye de sahip oluyor. Evet Sonra bir B2B'de ve B2C'deki aslında satın alma yolculuğu var. İçerik burada nasıl akıyor? Ee, onu bir istersen Gürkan sen ver.
1: Evet. ya Burada şey var. Aslında temelde üç tane nokta var. Bir tanesi o cazibenin yaratıldığı, merakın ortaya konduğu nokta. Sonrasında merak doğrultusunda e, içeri giren kitlenin e, olgunlaşmasını sağladığımız bir yer. Bir, bir e, orta alan var. Sonrasında da satın almaya dönüyor bu süreç zaten. Biliyorsunuz. E, B2B'den ve B2C'de bu süreç biraz farklı oluyor. E, B2B'de e, gördüğünüz o cazibe yaratıp, olgunlaştırıp satın almaya götürdüğünüz bütün içerik süreci ...çok ciddi, çok detaylı ve çok derinlemesine kaliteli içerikler var. Ama B2C tarafta dikkatiniz çekeceği gibi... ...başta daha light, daha hafif, daha az vakit harcadığınız içeriklerle içeriye çekip... ...sonra ufak ufak bilginin yoğunluğunu arttırarak... ...satın almaya doğru bilginin yoğunluğu en tepe seviyeye çıkıyor. Yani şöyle viral bir içerikle ya da çok 15 saniyede okunabilecek bir infografikle... B2C tarafta ihtiyacı karşılayan bir cazibe yaratılabiliyor. Sonrasında blog yazıları, ardından videolar, minik hareketli görseller, satın alma rehberi dediğimiz ürün hakkında bilgi veren farklı şeyler, sonra ürün açıklamaları ve en sonda müşteri yorumlarıyla birlikte bir B2C içerik yolculuğunu görmek mümkün. Zaten bunu şöyle düşünün. Ee, hepsi buradan veya Trendyol'dan herhangi bir ürün aldığınızda e, sondan geriye doğru, e, başa doğru bir sıralayın ve bütün bu içeriklerin hepsiyle karşı karşıya geleceksiniz. Ama B2B tarafta gerçekten çok zor, e, çok kaliteli içerik, içerik üretmek gerekiyor. Çünkü burada gerçekten çok ciddi bir iş var. Checklistlerle, dokümanlarla, TDS'lerle, MSDS'lerle, teknik raporlarla. Ardından o yetmiyor. Bu raporlara ikna olan kişileri birebir temas ederek webinarlar, vakalar, referanslar. Ve en sonunda şunun karşısında çıkartmak gerekiyor. Benim sana vermiş olduğum hizmet, ürün ya da servis sana para kazandıracak dediği ROI hesaplarıyla ve son olarak da testimonylarla akan bir süreç var. Dolayısıyla özetle en başında da söylediğim gibi sol tarafta yani B2B İçerik üretiminde gerçekten zor bir işimiz var.
0: Kesinlikle. Tekniklere taşıydı. Kesinlikle öyle.
1: Yani şey aslında katma
0: değeri nereden yaratacak konusunda onu bilgilendirmek çok önemli. Benim hep aklıma şey geliyor. Almanya'nın sanayi hamlesi zamanında biliyorsunuz 2019 yılına kadar dünya sanayi ihracat şampiyonluğunu sürdürdü Almanya. 2020'de şey geri aldı, şey Çin aldı şampiyonluğu. Ee, Almanya'da e, Hidden Champions bir kavram var. Ee, bir konuda çok uzman olan şirket. O kadar uzman ki. Bulunur oluyor zaten bu konuda. Ve teknik olarak öyle bir ürün yapıyor ki dünyada emsali yok. Bakıyorsunuz şirket çok küçük böyle. 200 kişi falan bir şirket ama 100 ülke ihracat yapıyor. Karlılık patlaması var. Bunlara gizli şampiyonlar diyorlar arkadaşlar. Yani aslında gizli şampiyon yaratmak lazım Türkiye'de bol miktarda. Evet, burada marka bir lead, olgun lead ve satışa dönüş. Aslında funnel diyoruz, Değil mi? Bir funnel mantığını anlatıyoruz. Ben biraz hızlı bir şekilde burada da batı, söyleyecek varsa onlara şey, alalım. Bu
1: Kuzey, Kuzey Avrupa'da yapılan bir araştırma. Ee, burada yine pazarlama uzmanlarında soruyorlar. Bu funnel içerisinde en etkili araçlar nelerdir? Diyorlar. Burada oranlar var. Ee, marka yüzde marka bilinirliğinin altında en çok blok Sosyal medyanın etkili olduğunu söylüyorlar. Ee, bunun e, lead yaratma tarafına geçtiğimizde potansiyel müşteri olma tarafına geçtiğimizde de en çok yüzde buluşmaların ve online etkinliklerin etkili olduğunu ve e-book'ların çok faydalı olduğunu söylüyor Kuzey Avrupalılar. E, Lead'i olgunlaştırma noktasında e, sık sık yapılan doğru iletişimlerin ki bu doğru iletişimlerde e-maillik ve bloklarla gerçekleşiyor. E, bunu bazıları vlog olarak video e, bloğu olarak da kullanabiliyor. En sonunda satışın gerçekleştiği yerde de yüzde buluşmalar, e, vaka çalışmaları ve online etkinliklerde olduğu söyleniyor. E, bu araştırma da sizlerle paylaştığında zaten hissedebileceksiniz buradaki gücü.
0: Burada şimdi tabii herkesin bunu okuma şeklini çok iyi anlatmak lazım. Aslında burada bana verilen mesajı çok iyi anlayalım. Mesela benim... Lead yaratma ihtiyacım varsa yapacağım hamleler belli. Benim getirince müşterim geliyorsa, potansiyel müşterim geliyorsa ben bunları convert edemiyorum diyoruz biz ona. Yani müşteri dönüştüremiyorsam yapmam gereken hamleler de belli. Yani burada aslında her aşamada e, dijitalin farkı da burada B2B. B2B'de eskiden böyle bir şey yoktu. Ve biz şu an bunları ölçebiliyoruz. Dolayısıyla hangi aşamada hangi hamleleri yapacağınız çok bilimsel olarak şu an önümüzde duruyor. Kafa yorulmamız gereken aslında şeyler de çok önemli. Burada da 2019-2020'deki sosyal medya kullanımı konusunda bir bazı rakamlar var. Ve bunu da biraz Gökhan, yine sen özetle, özellikle bu bütün araştırmayı Gökhan hmm. e, toparladı. biz birlikte sonra inceledik. O yüzden de <Gülüşmeler> ki... istiyorum. Evet, ee, efendim,
1: tam da az önce e, aslında pandemiyle birlikte sosyal medya ben sosyal medyada da beklenti dahilindeydi. Fakat e, bu B2B iş yapan, B2B pazarlama yöneticileri e, bu anlamda çok farklı davranmışlar. E, bu da ee, Kuzey Amerika'da gerçekleştiren bir araştırma ee, bu şirketlerin %6'sı e, bütçelerini kısmış, azaltmış ve bu azaltma miktarı da %5'i geçmiyor. Çok acayip. %40'ı bütçelerini sabit tutmuş. Demiş ki bizim, buradan benim okuduğum şey de e, şu oluyor, e, bizim net, açık çalışan bir yol haritamız var ve bu yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz. Ama e, bir o kadar kimseler de demiş ki ben e, biz de %1 ile %9 arasında bir bütçe artışı gerçekleştireceğiz. Bu da %40'lık bir kitle. Ama en acayipi e, bu %15'lik kitle kalan %15'lik kitle de şunu söylemiş. Biz burada bir fırsat görüyoruz ve %10'un üzerinde pazarlama harcamasını arttırıyoruz demişler. Evet. E, bu bu, bu çok enteresan bir şey. Ee, bir de hocam bir geriye giderseniz Burada şey var. E, özetle göreceğiniz şey e, organikte ve e, ücretli e, sosyal medya kullanımında... E, ...B2B dendiğinde akla gelen üç tane şey var. E, LinkedIn, Twitter ve Facebook. Ama açık ara her daim LinkedIn demekte fayda var çünkü o gerçekten 3 diyen Hocam orada mısınız?
0: Buradayım buradayım. <gülüyor> Biraz internette bir sorun var galiba. Onun Hı -hı. için baktık. evet Önemsedim devam ediyoruz. Evet, Şimdi e, bir, benim çok aslında e, önemsediğim bir şey daha var. E, değer zincirinde bir kavram var. E, Value stream mapping olarak bir teknikle de ölçülebiliyor. Yani aslında bir ürün veya servis sıfır noktasına başlıyor. En son bunu kullanan aslında tüketici, kullanıcı, müşteri adı neyse bunun aslında baktığınız zaman orada bir değer zinciri var. Ve bu değer zincirinde biz aslında eskiden olduğundan çok farklı olarak hep bir aşama ileri gitmekle ilgili bir ders çalışma izlemiyoruz. Ve gerçekten bu aslında bana neyi gösteriyor? B2B iş yaptığım zaman benim B2B iş yaptığım müşterimin hangi müşteri iş yaptığı artık benim çok ciddi bir e, ilgi ve alaka göstermem gereken bir noktaya dönüşmeye başladı. Ve ben buraya çok kafa yormak zorundayım. diyeyim. E, bunun tabii örneklerini görüyoruz ama özellikle bundan çok etkilenecek olan bu dönüşümler çok artacak. E, sigorta, FMTG, tekstil bir gıda, gıda alanlarında biz aslında müşterilerin davranışlarını, ölçme yani faaliyetlerin artacağını söyledikler. Bu yüzden de artık b 2 b iş yapınca sadece B2B'de kalamıyoruz. Bir, bir çıt ileri doğru gitmekle ilgili bir denklem çalıştırmamız gerekiyor. Peki e, tavsiyen ne? Oklar geldi. Yani yine, evet, e, Durdurup tekrar başlamayacağım. Devam edelim. Şimdi bakın e, gerçekten biz müşteri olarak öğrenmekten bahsediyoruz. Şimdi hepimiz dijitalleştik arkadaşlar. Hepimizin bazı deneyimleri var. Mesela çok beğendiğim bir şirketi Getir. E, bundan 10 yıl önce, 8-9 yıl önce ilk defa gördüğümde buradan bir unicorn çıkar demiştim. 7 milyar dolar etti biliyorsunuz en son. 7 milyar dolar. 1,5 tane koç holding gitti. Tabii çok önemli yani burada neden ettiğine. Bak B2B şirket B2C şirket. Akşama kadar tartışabiliriz. Gerçekten e, daha önce şeyi tartışmak fayda var. E, orada bir ders var hepimiz için. Gerçekten birisi İstanbul'da 10 dakikada kapıya geliyor yani. Değil mi? Orada bir model var. O modeli çalışmak lazım. Yani neyi söylemek istiyorum? Biz bir yerlerde bazı pazar gelişmeleri görüyoruz. Bazı trendler biz bunları sadece iş yaptığımız işlerde görmüyoruz. Yani biz mobilde görüyoruz, B2C'de görüyoruz, işte alışveriş yaparken görüyoruz. Şimdi size tavsiyeceğim şu, buradaki B2B oyuncuları tavsiyem ne biliyor musunuz? B2C'de ne görüyorsanız lütfen alın, kopyalayın. Lütfen alın, buradan bir anlam çıkartın ve bu müşteri olarak öğrendiklerinizi... Lütfen B2B alanı taşımakla ilgili bir ajandanız olsun. Yani şu yanlış bir varsayım. Ya bizim işte bu geçerli değil, yanlış bir varsayım arkadaşlar. Yapmayın bunu. Biz özellikle buna çok önem veriyoruz. Et,
1: etrafımızda işi ne oldu? Bir şey örnek verecektim de bu evet. B2C tarafı önemsemek ile ilgili. E, şu anda aktif olarak çalıştığımız bir e, pişirici markası var. Uluslararası e, anlamda hem B2C hem de B2B satışlar gerçekleştiriyor ve böyle bir iş modeli var. Burada çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Çok başarısız, çok kalitesiz bir markanın farklı yerlerde, farklı platformlarda bizim markamızdan daha çok sattığına şahit olduk. Sonra derinlemesine girdiğimizde fark ettiğimiz şey şu oldu. Bu satışların gerçekleştiği ülke Almanya ve İngiltere. Bu pişiricilerin satış bedeli 80 euro iken montaj bedeli de 80 euro. E, fakat e, bu kötü olan ama rekabette üstünde olan, bizden daha çok satan, daha çok yorum alan markanın e, montaj videoları çektiğini gördük. Biz bunu B2B olarak, B2, B2C'den öğrendik. E, ve şimdi en büyük operasyonumuz e, bir B2B marka olarak bu bütün ürünlerimizin montaj videolarını çekip, Tüm bayilerimize iyi olmak gibi bir gündemimiz var ve bunun bizim satışlarında çok ciddi bir pozitif değer katıcanı eminiz. Çok net bir örnek bizim için. Evet, ya yaşadığımız örnekler hepsi Hı -hı. Buna.
0: o yüzden gerçekten çok önemli. Tabii verilerle haşinleşir... olmanız lazım biraz. Yani bunları artık herkes biliyor yani yerem, şu su bu su. Zimot, ziramam doktrub demek. Yani bir anda bir yerde talebi yaratmak veya fark ettirmek demek. Izinler ...web servisleri... ...ama veriyle uğraştığınızda... ...şunu göreceksiniz... ...her şey şimdi oluyor... Ee, ...ve bu B2B'nin... ...ve B2C'nin online dünyadaki... ...en karakteristik özelliği benim gözümde... ...her şey şu anda... ...şu anda geçerli... ...yani siz bu şu anda bir kilsiz alıp... ...bir şey öğrendiğinizde... ...buradan dinlemeyi yakalamanız lazım... ...ve bu anlara hazırlık yapmanız lazım... ...dolayısıyla... Her şeyin şimdi olması benim için en vurucu örnektir. Ve ben bunu yaparken bir sonraki veri hamlesine hazırlanmam gerekiyor. Yani önceki veriden öğrendiğimi bir sonraki de veride kullanmakla ilgili bir denklem var. Buna prediktif modeller deniliyor aslında. Prediktif modeller tahminleme modelidir. Yani keşke ben B2B iş yaparken benim iş yapan iş ortamım önümüzdeki hafta ne edeceğini en yüksek o doğrulukla tahmin edebilsem senaryosu var Şimdi bu senaryolarda benim için ne demek? Bazen ürünün bulunurluğu aslında direkt rekabet biliyorsunuz çatırdayan bir şeydir. Yani yok satmak bir üreticinin, bir tedarikçinin başına gelecek en kötü şeylerden bir tanesidir. Yok satmamanın öndeki parametrede pazarın verisini okumak kadar müşterinin verisini okumak ve bir yere getirmek. Her şey şimdi oluyor. Yani şimdi pazarda bir şey oluyor ve siz orada ya oluyorsunuz ya da olmuyorsunuz. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir paramet. <gülüyor> Özür dilerim. Evet. Şimdi potansiyel müşteri erişmek diye bir derdimiz var. Biz böyle proje çok yapıyoruz. Yani pazar yayılımı coğrafi büyüme bazen yapıyoruz. Bazen pazar derinlemesi yapıyoruz. Yani stratejilerimizde biz aslında çok net şunu biliyoruz: Nereye gitmemiz lazım, nereden uzak durmamız lazım. Potansiyel müşteride bir kavrama, lead generation'ın İngilizce'deki tam karşılığı. Yani potansiyel müşterilerin bize dokunmasını nasıl sağlarız? Yüksel, sen burada bir şey hazırlamıştın, onu da bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Hı hı. Bir sonraki slide'da, slide'da çıkartırsanız ikisini beraber anlatayım Ya burada Burada bir Huni var aslında. E, huninin tepesi ne kadar açılırsa aşağıya o kadar çok su akıtma şansımız oluyor. E, markanın bilinirliği ne kadar e, güçlü ve başarılıysa e, bu potansiyel müşteri yaratma süreci de o kadar fazla oluyor. Ama e, esas mesele bu potansiyel müşteriyi olgunlaştırmakta yatıyor bunu olgunlaştırıp teklif verebilecek müşterimiz haline getirmemiz gerekiyor. Sonrasında tekliften sonra gerçekleşecek sapın alma süreci o kişiyi ya da o kurumu bize müşterimiz haline getiriyor. Şimdi burada çok karmaşık bir süreç var. Hele B2C tarafta <gülüyor> iyice karmaşık bir yapı var.
0: Şu slaytta çok karmaşık
1: zaten. Şu okları yok
0: etmek istiyorum bir
1: <gülüyor> Ya bu, bu arada aslında bende yer alan esas dokümanda bundan çok daha karmaşık bir yapı var. Burada kabaca bu süreci, bu müşterinin potansiyel müşterinin gerçek müşteriye dönüşme sürecini iki ayrı kanalda inceliyoruz. Dijital ve konvansiyonel diyebiliriz. Hocam geliyorsunuz galiba değil mi şimdi? Aşağılarda olmalı. Evet. E, offline ve online e, olarak bunu ikiye ayırabiliriz. Şimdi sadece e, offline ve online'e bakmayalım. Covid'den önceyi düşünelim. Hem offline'de hem online'de. Fuara gittik, reklam verdik, seminerler verdik, işte web sitesi yaptık, sosyal medya yaptık, e, bloglar oluşturduk. Tek amacımız şuydu. İletişim haline geçelim müşteriyle. Bazen e-mail ile geçtik, bazen telefonla geçtik. Sonra e ee, yukarıda bahset e, önceki slide'larda bahsetmiş olduğunuz bir rakam vardı. Ee, yöneticilerin yüzde sekseni bizim web sitesi ve sosyal medya içeriklerimizi kontrol ediyor. Bunlar web sitesi içeriklerine baktıktan sonra bize dönüp e, onlarla birlikte yüz yüze görüşme şansımız oluyor. Ürünümüzü anlatıyoruz, şirketimizi anlatıyoruz, vakalar yapıyoruz, referanslar veriyoruz. Sonra teklif veriyoruz. Tekliften sonra satış, müşteri ilişkileri, e, takip ziyaretleri, ilave siparişler gibi süreçler var. Yine sol tarafa bakarsanız marketing başta iletişim sürecine kadar vardı. Sonrasında satış süreci devreye girdi. Satışın çok uzun bir serüveninden sonra yine marketing devam etti. Ama e, online'a geldiğimizde bu süreç daha başka oldu. E, çünkü ile birlikte offline dünyayı kullanamaz hale geldik. O yüzden sadece online araçlarla SEO, Search Engine Optimization, ondan sonra da sosyal medya, e, web sitesi, reklamlar, bloglar kullandık. Telefon da belki yaptık. Ama işlerimizin büyük bir çoğunluğunu e-mailde hallettik. Yüz yüze görüşemedik. Broşür paylaşamadık. Sunum yapamadık. Her şey webden gitti. Webinarlarla gitti, testimonilerla gitti, videolarla gitti. Ve sonrasında satışı gerçekleştirdik. Ve burada çok farklı bir paradigma dönmeye başladı. Artık sürecin büyük bir çoğunluğunda marketing devrede satış ise Gerçek manada satış kapatma aksiyonu üzerine uğraşıyor. Bu, bu çok ciddi bir değişimdi. E, bunu göstermek için aslında biraz karmaşık olduğunu biliyorum. Hocam bir sonraki onu şeyin üzerine kapatabilirsek offline'ın çok da iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Aslında bu bizim yeni dünyamızı anlatıyor. E, artık bu yeni dünyadan eski dünyaya tekrar geri döndüğümüzde, COVID geçtiğinde bazı şeyler hala değişmeyebilecek. Bazı şeyler alışkanlık olarak kalacak. Eskisi kadar belki yüzde görüşme yapmayacağız. E, belki fuarlara katılmayacağız. Ama esas mesele şu, online'da da biz bu süreci gerçekleştirebildik. Şimdi burada bir
0: ilavem var benim. Ben çok uzun zamandır satış aslında yapılmıyor diye anlatıyorum. Bu yaklaşık benim 4-5 yıldır çok anlattığım bir şey. Satış tamamlanıyor. Şimdi bu online dünya bunu çok yüzümüze çarpan bir şey oldu. Yani Aslında müşteriyi yakalıyoruz, teklif hazırlıyoruz, ürün belli, doğru müşteri, doğru fiyatlar falan. Satış tamamlanıyor. Satışın tamamlanması ne demek bizim için? Pazarlama sürecinin daha uzun olması. Yani daha müşteri iç içe olması gerektiğini söylüyor. B2B'de bu dinamik zaten vardı. Ama şu anda gerçekten marketin tarafına baktığınız zaman B2B'deki ağırlığını daha çok hissetmeye başladı. Müşteri merkeze koymakla ilgili bir kavram var arkadaşlar. Müşteri merkeze koymak, müşteri merkezlilik aslında. Ne demek çalışıyoruz biz? Her müşterinin peşinden koşmayacaksınız. Kusura bakmayın. Çünkü aslında önemli. Müşteri merkeze koyduğunuzda hangi müşteriye gideceğinizi. Bir kime gitmeyeceğinize karar veriyorsunuz. Çok müşteri demek iyi bir şey demek değil bir pazarlama pazarlamada. Hedefli, gerçekten değerini ölçtüğünüz bazı müşterilere hamleleriniz çok iyi tasarlayacaksınız ve müşteri merkezliğini, bu müşteri değerini baz alan bir mantıkta müşteri deneyimini iyileştirmek için ve müşteri yolculuğunu en üst aşamayı çıkartmak için bir takım hamleler yapacaksınız. Bu müşteri değeri çok ayrı bir konu. Lifetime belli olarak aslında karşılığı var. Yaşam boyu değer demek Dolayısıyla yaşam boyu değer olduğu zaman gerçekten benim Ben şimdi kesildi.
1: Okay, ben şimdi, şimdi, duyuyoruz.
0: Okay, şimdi duyuyoruz. Şimdi duyuyoruz.
1: Evet Anladım. duyuyoruz. Anladım.
0: Şimdi müşteri merkezlilikte benim aslında söylediğim bir şey var her zaman. Derinleşmek gerekiyor. Pazar segmentine karar vermek gerekiyor. Oradaki müşterilerden hangilerine gideceğinizi çok iyi tasarlamanız gerekiyor. Müşteriye yapacağınız hamlenin maliyetini çok iyi kesmeniz gerekiyor. Attığınız tasar ürkütünüz kurban değsin mantığında gerçekten çok önemli öteki tarafı baktığınız zaman da e, gerçekten e, müşteri deneyimi ve müşteri yolculuğu bir taraftan da bizim için önemli oldu. Yani size şiddetli tavsiyem dönüşen bir müşteri deneyimini aslında modellemeliyiz. İhtiyaçlar değişti. İhtiyaçlar değiştikçe müşteriler değişti, segmentler değişti. Biz özellikle çok yaptığımız bir şey var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bazıları benim yani buradaki görüntümü göremiyorum bir saniye. Onu da düzeltelim. Şuradan görüntü veriyorum ben. Herkes soruyor ki bir mikrofona başka bir açıdan konuşuyorum. E, baktığınız zaman pazar segmenti var. Bu şimdi çok basit bir şey var. E, yani müşteri merkezinde çok iyi fark edilmesi için en önemlisis. Aslında pazar dediğimiz şey ihtiyaçlar bütünü. İhtiyaçlar bütünü içerisindeki ihtiyaçları. Toparladığını, pazar segmentini, o pazarın içindeki e, aslında müşterileri de ikiye ayırdığında yani mevcut müşteri ve potansiyel müşterilerini aslında eşittir pazar demek. Yani müşteri artı potansiyel müşteri eşittir pazar bekliyor demek, demek. Sonra müşteri aldıktan sonra da bu müşterinin huyunu ve suyunu çalışmam gerekiyor diyorum ben. Yani bir müşteri, bu müşterinin aslında tomografisini çekmek diye bir lafım var benim. Mümkünse onların tomografisini çekmek için person dediğimiz teknikler kullanılıyor. Müşteri deneyiminde çok kullandığımız bir şey. Ve gerçekten bizim için çok önemli. Diğer taraftan e, ürün e, bizim için önemli. Müşterinin aslında deneyim yolculuğu bizim için çok önemli. Ve MPS'de bunu ölçebiliriz. Yani Net Promoter Score diye bir teknik var. Size şiddetli tavsiyem. E, müşterilerinizin deneyimli ölç çok önemli. Ve müşterinin dilini ölçerken e, asla atlamamamız gereken bir şey var. Bunu e, sürekli mesela 6 ayda bir yılda bir net promoter score'la e, bütün bayilerinizin sizin tavsiye skorunuzu ölçmeniz ve taraftar müşteri yüzdenizin artıp artmadığını yaptığınız faaliyetlerin ne kadar etkilediğini bilmekle ilgili bir ölçümlemiş. Bununla ilgili de bizim çok know-how'umuz var. E, bu konuda da NPS.com.tr e, bizim e, bunun dışında bununla ilgili yazılarımız da var. Bunları da incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, işte deneyimi yolculuğu dediğiniz zaman aslında Lökhan, e, ben benim çok bildiğim bir konu. Sen kendi... Bilginçler, Hocam burada şimdi... hızlıca
1: geçebiliriz aslında ama şey var artık müşteriler B2B ya da B2C olmaksızın tek beklentisi şu B2C'de yaşamış olduğu deneyimin aynısını B2B'de de yaşamak istiyor. %86'sı da şunu söylüyor müşteri deneyimi için ben fazla para vermeye hazırım zaten çok yorucu çok kolay olmayan bir işim var B2B serven beni yoruyor o yüzden işimi kolaylaştırılıyor çok özetle. Kesinlikle. ve aslında şunu
0: da çok iyi anlamamız lazım. Hem B2B'de bir B2C'de geçerli olan tek kural var. Biz hayatımızı zorlaştıran şeyleri hayatımızdan atıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran şeyleri hayatımıza alıyoruz, değil mi arkadaşlar? Yani temelde ve bizim için çok önemli. Çok önemli. lütfen bunları yaşadığınız şekilde gerçekten B2B pazarlama nohov'unuzu aktarın. Burada yine bazı veriler var. E, bu verilerde gördüğünüz gibi aslında B2B tarafında yani müşterilerin önemi var değil mi? Çok güzel şeyler e, evet, var.
1: Evet, çok çok çok basitçe anlatmak gerekirse az önce bahsettiğim gibi e, şey e, müşterilerimizin, B2B müşterilerimizin %80'i e, B2C'de yaşamış olduğu deneyimi yaşamak istiyor. Hatta daha iyisini yaşamak istiyor. Çünkü söyledikleri şey şu, araştırmanın sonucunda şöyle bir özet çıkıyor. E, B2B alışveriş yapmak, ticaret yapmak B2C'den çok daha zor. Kolaylaştırılmalı deniyor. Hatta yine aynı araştırmada şey pardon başka bir araştırmanın içerisinde B2B müşterilerin e, %77'si süreçleri çok karmaşık olduğunu e, söylüyor ve süreçler içerisinde devamlı hatalar yaptıklarından da bahsediyor. Dolayısıyla aslında burada çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Deneyim anlamında kendimizi çok fazla geliştiremediğimizi görüyoruz. Ve şey çok acayiptir. Geçen geçen e, ay içerisinde yazmış olduğumuz akademustaki bir blok yazımıza da e, gündeme getirmiştik. Artık farklılaşmanın markanın temel farklılaşmasının arkasında yatan şeyin fiyat ya da ürün olmaktan çıktığı bir döneme girdik. E, deneyim, müşteri deneyimi artık üçüncü farklılaştırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden deneyime odaklanmamız gereken bir dönem var, özellikle B2B dünyada. B2C'deki personayı
0: B2B'de yapmak mantıklı mı sorusu var? Kesinlikle. Yani barış sordu bunu bunun. E, kesinlikle. Bakın arkadaşlar, deneyim insan demek. E, i̇ster B2B'de iş yapın, ister B2C'de iş yapın. B2B'yi de motive eden veya hasta eden, ona gerçekten acı ve kazanç veren unsurlar bir insan olarak neyi istiyor, neyi istemiyor. Öteki tarafta b 2 C de aynı şey geçerli. Yani B2B ve B2C'de hiçbir şekilde çok güzel head to head eder. Human to human. Ama tabii yapay zeka geliyor Yasemin. Bir taraftan human to human da olmayacak bir yerden sonra. Evet bir yerden sonra öğrenen sistemler geliyor. Evet onlardan da biraz bahsetmek lazım. Şimdi yapay zeka destekli sistemler var dünyada e, gerçekten. Ee, ve burada biz yeni teknolojik araçlar görüyoruz arkadaşlar. Ee, mesela botlar yardımıyla tekrarlı işler çok var. Biz de kullanıyoruz. Beş çok bot yaptığımız B2B pazarlama faaliyetine baktığımız zaman. Human to human like dedi. Bak bunu, bunu bilmiyordum. Çok güzel oldu. Human to human like kavramı varmış. Şimdi yapay zeka aslında içerik üretirken bile e, related content üretebiliyor. Yani bunun ne anlama geldiğini bir öğrenmek istiyorsanız Netflix'te size yönelik kontentlerin ne kadar kişiselleştirdiğine baktığınız yeterli. Tabii ki internet orada orada bir zeka var değil mi? O zeka gerçekten bizim için çok önemli. Tahminleme modelleri bence çok B2B pazarlamayı ayrıştıracak olan şeyden bir tanesi. Yani tahminleme modelleri çok fazla göreceğiz. Aslında predictive analiz diye geçen bir yapı var ama ben prescriptive... Prescriptive modellerin geldiğini düşünüyorum. Şimdi ne demek? Predictive de tahminiyorum. Prescriptive ediyorum. de İşte o senaryoya dayalı yaptığımız şeyler yani preskriptif yapılarda yaptığımız şeyler bence yapay zeka beraber Yani yapay zeka o ilişkiyi kuruyor. Senaryolar yardımıyla hareket ediyor. Bunun çok korkunç seviyelere geleceğini düşünüyorum yakın zamanda. Ve şu anda pazarlama dünyası gerçekten full otomasyon doğru gitmeye başladı ve burada e, veriye dayalı pek çok analizler var ama en hoşuma giden şey potansiyel alıcı analizi potansiyel alıcı analizler diye e, bunu e, raporlayan nefis araçlar var zaten bu araçları biyotoksik olmuyor biyotoksik çok iyi kullandığı için siz bir şey misafir arıyorsunuz. hatta bir şey konuşuyorsunuz. hemen onunla ilgili İçerikler patilerinize düşmeye başlıyor. Yani biraz işler e, teknolojik araçlarla desteklenmesi lazım. Bunlardan uzak durmamanız gerekiyor. Buradaki insanların hepsinin teknoloji uzmanı olduğunu e, gerçekten düşünmek istemiyorum. Ama teknolojik araçların nasıl kullanacağını bilmekle ilgili çoktan yol almış olmanız getirmiş oluyor. Yani teknoloji araçları kullanmayanlar yaya kalacaklar. Ee, o yüzden B2B pazarlamada olabildiğince bu tarafa
1: yatırım yapın. Bu iyi bir örnek. Evet, evet. Yok, çok, çok, diye tamam. Çok keyifli bir örnek. Çok kısa keseceğim aslında bunu anlatmak sadece bir saat sürer. Ee, Amerikan filmlerinde gördüğünüz dev kamyonlar vardır ya Mac, Mac nasıl okuluyor tam bilmemekle birlikte. Bu dev kamyonların sahibi olan şirket yapay zeka ile birleştirdiği bir marketing süreci yaratıyor. Yine burada süreci ikiye ayırıyor. Dikkat çekme, olgunlaştırma ve satış. Dikkat çekmeyi tamamen konvansiyonel ve dijital medyadaki araçlarla, reklam araçlarıyla gerçekleştiriyor. Buradaki tek amacı şu: kamyon, kamyoncu, kamyon sever, kamyonu alabilecek potansiyel müşterileri data havuzuna toparlamak. E, bu araçları, bu kanalları kullanarak e, bu kitleyi içeriye çekiyor ve sonrasında bu kitleyi olgunlaştırmaya çalışıyor. E-postayla, web sitesiyle, sosyal medyasını okumayla, etkinliklerle, videolarla, eğlencelerle, test sürüşleriyle. Her şeyi arka tarafta tekil bir pazarlama zekası altında toparlıyorlar. E, ama bu e, bunu toparlamadan önce tabii ki müşteri patenlerini çıkartıyorlar. Müşterileri kim? nasıl bir hayatları var dijitalde konvansiyonel dünyada e, müşterinin kanaldaki Ayak izleri nasıl ilerliyor? Buna uygun yine aynı kanaldaki patenlerini çıkartıyorlar. Müşterinin tepkilerini ölçüyorlar ve bununla ilgili birçok, Hakan Hoca'nın da bahsettiği gibi bir paradigma, şey, öngörüler ve farklı zekalar geliştiriyorlar. Sonrasında en son artık şöyle bir şeye geliyor süreç. Hepimizin de bildiği gibi o bütün cevir işlemlerinin sonunda bir eşittir var. Eşittir müşteri tanımına uygun olan e, bütün olgunlaşmış nitleri bayileriyle paylaşmaya başlıyorlar çok komiktir e, bayi masraflarının yüzde o düştüğü bir senaryo ile karşılaşıyorlar e, ilavesi ilave olarak da cirolarında yüzde 8lik bir artışla kalıyorlar bu dünyanın en konvansiyonel pazarlarından birisi. birisi. Kamyon ve müşterisi. Müşterisi de yine çok konvansiyonel. Her şeyle konvansiyonel. Hiçbir şey yapma şansınız yok. Kamyon. Böyle bir başarı var.
0: Evet. Çok aslında önemli örnek bir tanesi.
1: Çok Çünkü detayları son... var bunun içerisinde ama oraya giremiyorum.
0: Burada da çok hızlı bir şekilde bot kullanımıyla e ee, bu da çok nitelikli, nit лид sayısı anlamına büyük bir başarı. Bunu da verelim, onunla da kapatalım.
1: Ee, bu Epson, burada şey Konversika, e, e, tel tam bilinmekle birlikte Avrupalı bir e-mailing sistemi. Türkiye'de de bunun muadilleri var. Dünyanın her yerinde artık muadilleri var. E, şöyle bir durum var. Artık bir konuyu alalım haftada bir kere e-bülten gönderelim değil. Her müşteriye bambaşka şeyler söylemek zorundayız. Her müşterinin ilgisini çeken şeyleri görmek zorundayız. Prime time'ını bilmek zorundayız ve en tricky noktada şu o müşteri sadece pazarlama amaçlı e-mail almamadı bizden. Bir insanmış gibi botları ve yapay zekayı kullanarak mailler gönderebilmeliyiz. Epson altta ismi geçen şirketle birlikte bu yapay zeka integrasyonunu gerçekleştiriyorlar. Çok ciddi bir maliyetten kurtuluyorlar. Bu arada burada maliyetle ilgili bir şey yok. Ee, fakat e, ciro anlamında lead sayısı anlamında e, ve yanıt oranı anlamında ve e, dolayısıyla e, müşteri memnuniyeti anlamında çok büyük başarılar elde ediliyor bu bu arada çok şey gelebilir size nasıl yapıldı falan diye. Detayları ben birazdan e-postamla herkese paylaşırım. Herkes bana yazabilir. Herkesle konuşabilirim bunu. Bunu 5 sene öncesinde Türkiye'nin en basit e-ticaret siteleri bile yapabilir haldeydi. Şu anda bunun fersah fersah ilerisindeyiz ve sadece 3-5 telefona bakıyor. Son derece iyi bir altyapı var Türkiye'mizde de. Onu da paylaşmalıyım.
0: Süper. Evet. Bizim aslında bugün anlatacaklarımız e, bu kadar. Son slides. E, ve baktığınız zaman bir sürü sorular da geliyor gerçekten. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi sabırla dinlediğiniz için. Ben e, son slide olduğunu şuradan çıkamadım. Bir saniye. Ve artık şiir e, etmeyi bırakıyorum. Evet. E, soru alacağız. Birkaç tane soru burada da var. Hala 287 kişiyiz. Var mı sorusu olan diyeceğim. Hatta Gökhan sen sonra soruları gönderebiliyorlar bize. Bunu tekrar bir hatırlatalım istersen.
1: Evet, e, ben herkese... E, bu arada bize bir e-mailler ile kayıt olanlar var. Bir de LinkedIn üzerinden kayıt olanlar var kayıtları hem LinkedIn üzerinden hem de bu e-maillerini bırakmış kişilere e, özel olarak e, bir liste göndereceğim, bir form göndereceğim. Buradan bize bütün sorularını gönderebilirler. Ama şu önümüzdeki bir 15-20 dakikalık süreçte de e, sorularınızı bekliyoruz.
0: Evet, sorusu olan varsa arkadaşlar e, cevaplandırabiliriz. Eğer sorularınızı bir şekilde e-mail e atarsanız onları da dahil edeceğiz. Yani buradaki sunumu da, bundan sonraki aşamadaki cevapları da içine koyabileceğimiz bir e-book yapacağız. E ve bu e-bookla ilgili de size e ulaşacağız. Ve bunların hepsini Gökhan koordinat edecek arkadaşlar. Evet, sorusu olan var mı? Burada özellikle şu anda ben bu soruyu sorayım demek
1: isteyen ama mı? Her şeyi bu kadar iyi anlatmış olamayız. İlla kafalarda ben, bir şeyler olmalı.
2: Mikrofon mu açıp duyuyoruz?
1: Duyoruz. Kahvetedarik.com Özge Hanım.
0: Yok gelmedi. Başka bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi soru yoksa... E, tabii güzel gerçekten bir taraftan bizim için... E, çok iyi anlaşıldı Hiçbir şey anlaşıldı anlamına gelir. ben bu akşam çok... Dinliyorum.
2: Ben sorabilirim, devam edebilirim dilerseniz.
0: Tabii ki hemen. Buyurunuz.
2: Bugün görüştüğüm bir firmadan aldığım bilgiyi paylaşmıştım az önce size. E-maillerin açılma oranının pandemi döneminde özellikle %1'in altına düştüğünü. Çünkü şu anda kişiler bazında günlük ortalama 200 e-mail ulaştığını söylemişlerdi. Siz de bunu B2C'de olduğunu söylediniz. B2B'de %30'lara biz ulaşıyoruz, %35'lere ulaşıyoruz diye belirttiniz. Burada başarılı bir oran var mı? Yani kaça başarılı diyebiliriz ve B2B ile B2C arasında böyle derin bir farklılığın sebebini öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
0: Okay, Özgüt Hanım güzel bir soru. Şimdi ben benim taraftaki cevabı vereyim öncelikle. Bir defa B2C'de herkes deli gibi e, spam şu anda. Yani çaresizlik içinde kimi ulaşsalar e, aslında kikardır diye sanarak kalitesiz ve gerçekten incelenmemiş olan bir veriye ve kalitesiz bir içerikle gidiyorlar. Bence B2C'de de arttırılabilir şey... E, oran ama yüzde bir oranı çok doğal bir sonuç çünkü gerçekten şu anda bu konuda herkes e, deli gibi salpıyor ama şeydeki durum öyle değil e, B to B'deki durum öyle değil çünkü B to B'deki aslında müşterinin bir defa hem bu kadar e, şeyle şeye muhatap olmuyor bu kadar içeriye muhatap olmuyor bir taraftan da related content diyoruz bu yani adamın işine yarayan çünkü e, sizlerin aldığı bilgiyle daha iyi iş yapmasını sağlayacağınızı varsaymamız lazım içeriğinizde buna göre olursa açılma oranı gerçekten tırmanıyor ve biz e, bu konuda çok ciddi somut projeler yaptık bugüne kadar ve bu bütün somut projelerde bizim aslında çok önemsediğimiz bir şey bu e, Oran vermek çok zor ama %1'in altında oranlar da çok duydum ben. E, %40'ları duyduğum durumlar da oldu. Bu tamamen hacimle ve içerikle ve de hedef kitleyle çok alakalı.
1: Data havuzunuz büyük olduğu zaman durum değişebiliyor, vermiş olduğunuz benefit'e göre durum değişebiliyor, ee, içeriye göre durum değişebiliyor, kime ne veriyorsunuz? Ben şeyi söyleyebilirim, ee, şu anda yine üzerine çalıştığımız başka bir marka var. Beraber ben bir fiil çalışıyorum kendileriyle. Ee, çok ciddi segmentasyon yapıldı, içeride yaklaşık 82 tane farklı segment var. Ee, her farklı segmente her hafta ya da 15 günde bir farklı içerik gidiyor. Ee, ortalamada da, da, da 82 tane kitleye tahmini 12 tane farklı içerik üretiyoruz. Dolayısıyla burada başarı elde etmek son derece mümkün. Ama onların her birine balk bir içerik gönderiyor olsak e, o bahsetmiş olduğumuz rakamlara bile belki erişemeyebiliriz.
0: Kesinlikle
2: çok kısa e? bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, yani bugün e-mail pazarlaması yapan bir şirketle toplantı yapmış olmamın ardından bu eğitimin olması çok manidar oldu gerçekten. E kendileri aynı zamanda e-mail değil e basılı araçlarla e B2B müşterilere e ulaştıklarını ve bunun daha başarılı olduğunu söylediler. Bunu belirten kişi de çalıştığı firmanın şu an ilk 500'deki firmalardan 300 tanesiyle bu şekilde çalıştığını söyledi. Ne kadar doğrudur sizce?
0: Valla olabilir çok konvansiyonel B2B yapılar var Türkiye'de. Yani dijitali çok az kullanan yerler var. Gerçekten e-mailing yani e-maili hiç açmayan bir B2B kanalınız varsa bence de çok doğru bir hareket yapmışlar. <gülüyor> Ama ben bunu tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani tek başına olacağını düşünmüyorum. Yani yine orada da segmentasyon var. Şimdi segmentasyonu gel yaptığınız zaman şöyle bir şey var. Segmente göre içerik değişir, segmente göre kanal değişir. Segmentör frekans değişir ve ton değişir. Ton ne demek? Yani konuşma diliniz değişir. Bütün bunları iyi yaparsanız karşı tarafın dikkatini çekersiniz. Ve baktığınız zaman da e, orada o zaman tabii ki bu da gayet mantıklı olabilir yani. Hiç bunda ters bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet yani dolayısıyla... E, Ulaş hedef kitlenize yönelik kanal seçimi, hedef kitlenize yönelik de içerik, içerik hazırlığı çok önemli. Kritik bir başarı faktörü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Evet, B2C büyürken B2B'yi nasıl koruyacağız diyor. Yani koruyamayacaksınız, bayiler kendilerini koruyacak. E, servis ekonomisi büyüyor arkadaşlar. Yani böyle çok net söyleyeyim, katma değerli olmayan bir B2B kanalı, Sırf ürün satan bir B2B kanalının e, gerçekten varlığını sürdürmesi çok kolay olmayacak. Yani bunu artık anlamak lazım. Yani distribütör olmak, ana bayi olmak, al-sat yapmak, gerçekten e, artık katma değersiz işlemek, servis olmayan bir modeli işletmeye çalışmak bence intihar. Dolayısıyla e, bayilerinizi öğreteceğiniz tek bir şey var. Onların katma değer sağlamasını sağlamanız. Yani, karga katma değere odaklanmasını sağlamanız gerekiyor. Daha bugün öyle bir e, şirketle uzun bir toplan çok basit bir şey var yani. Onlar katma değer sağlayacak sizi de katma değer sağlayacaksınız. Toplamda ürettiğiniz katma değer büyürse sistem ayakta kalacak. Evet.
1: Evren Bey. Evet,
0: bir soru var mı? Aradım.
1: Evren Özden.
0: Özden. Evet aradım soruyu
1: bana
0: elver özür dilerim evet. hocam
3: önce çok teşekkür ediyorum <gülüyor> e, gerçekten çok faydalandım şimdi bizim şöyle bir durum var tabi e, şimdi biz B2B e, e, pazarında yeni e, bir anda çalışmalarımız falan tamamlıyoruz e, yakında piyasaya çıkacağımız bir şirketimiz var biz tabii bu bahsettiğimiz ben buna biraz daha yeni pazarlama yöntemleri, daha modern özellikle Covid etkisiyle biraz daha biraz önce bahsettiğiniz gibi etkinleşen dijital yöntemlerle çalışmak istiyoruz. Fakat tabii böyle bir yol haritası gibi bir şeye ihtiyacımız var. Fakat hani Şeyde, de danışmanlık konusunda da çalışmak istiyoruz ancak hani bu Türk danışmanlıklar özellikle yeni kurulan firmalar için çok hani maliyetleri yüksek oluyor. Şu anda hani biz mümkün olduğu kadar bir yandan danışmanlık alarak bir yandan da kendimiz bir şeyler öğrenerek yapıyoruz. Bu konuda mesela yani çok doğru bir şekilde buna başlamak istiyoruz tabii ve de ilerletmek istiyoruz. Baştan bunu entegre etmek istiyoruz. Ee, yani. Bunu e, entegrasyonu konusunda e, bir yol, yol haritası e, çizmek konusunda nasıl bir yol izleyebiliriz
0: acaba? Şöyle bir şey yapabiliriz. Gökhan sizinle bir minik bir toplantı arılar. Biz e, o toplantıda bir saat size bunun nasıl olduğunu ücretsiz bir şekilde anlatırız. Siz de onu yaparız, hiç sıkıntı yok ki. Yani.
3: Çok çok, çok sevindim. Yani gerçekten, e, e, ben, yani dediklerinizin hepsi çok doğru e, e, ve biz de gerçekten en başından itibaren e, bu şekilde e, o şeyi entegre edip, o şekilde gitmek istiyoruz ama dediğim gibi yani böyle sıkıntılar var. Baştan hani nasıl diyeyim biraz bulanık suda balık alıyoruz
0: gibiyiz. Çok sevinirim. Tabii bunu yapalım. Çünkü yani ben size
1: çok... mailimi gönderdim. Lütfen bana oradan yazın. Tabii ben de, çok teşekkür edeyim. ederim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bazı sorular geliyor. Yani Şeyma bir soru söylüyor. Şeyma Hanım Hanım. Buyurunuz.
4: Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, sesim geliyor mu acaba?
0: Geliyor.
4: <gülüyor> ee, süper. Ya ben size bir, bir soru sormak istiyordum. Ee, ben tercümanlık mezunuyum. Şu anda bir şirkette ihracat bölümünde, pazarlama bölümünde çalışıyorum yani, bilmediğim bir sektör aslında yani hiç düşünmediğim hayal dahi etmediğim bir alanda işe başladım bu B2B, B2B konusunda müşterilere ilk mail atarken, tanıtım maillerini atarken ve sonrasındaki süreçlerde dikkat etmem gereken önemli noktalar var mıdır? internetten her gün e, öğrenmeye çalışıyorum kendimi geliştirebilmek adına ama hani belki sizin deklemek istediğiniz birkaç bir şey vardır diye sormak isterim.
0: Valla şimdi e, uzay teknoloji sorusu sordun. Yani bir anda öyle anlatılacak bir şey değil ama şunu çok evet. net. E, yani e-mail atarak müşterinin dikkatini çekmek, yani sizinle çalışmak istiyoruz da... Gidilmeyeceğini demin anlattık. Yani evet. boşa o e-mailer boşa gider ama daha kötüsünü söyleyeyim kredi kaybedersiniz. Aslında bizim anlattığımız şey ne? Inbound dediğimiz. Yani bir şekilde öyle bir içerik geliştireceksiniz ki sizi bulacaklar. Sizi bulmalarını sağlamanız lazım. Yani bence sağa sola e-mail atarak müşteri yakalayamazsınız. Biraz derinleşmenizde fayda var derinleşmek için de pazarı ve sektörü iyi tanımanız lazım yani yabancı bir dil bilmek yeterli bir şey değil içeri müşteriyi, ürünü çok iyi çalışın ondan sonra ondan sonra başlıyorum e, araştırma yapmayı diyeceğim yani... e
4: şöyle e, önce mail atıyorum sonrasında arıyorum işte konuşuyorum tekrar bir e, hani tanıtma vesaire ama e, maalesef bunlar yeterli değil zaten hani siz sizden aynı şeyleri söylediniz biraz önce eğitimde. Hani bunun dışında yani yeni olduğum için çok çaylanmış şu an gerçekten. Aa, Her gün bir şeyler okuyorum, bakıyorum vesaire. Bazı, okuyorum bazı
0: mesela. dokümanlar var Şeyma. Belki Gökhan bazı dokümanları paylaşır seninle. Bir bak onlara ama dediğim gibi, yani gibi yaptığını yapma şu anda. Çünkü ileride kredi kaybedeceksin. Kapısını gerçekten çalman gerektiği zaman bir sıfır yeni başlayacaksın. Yani önüne gelin iş yapmak istiyorum demek çok hiç yapmadığımız bir şey. OK arkadaşlar. Evet Ümit Akgün. Son iki kişi alım. Ümit, evet, Ümit Akgün.
5: Merhaba hocam, Hakun hocam, teşekkürler. Gökhan hocam size de teşekkürler size şu konuda ben danışmak istiyorum. Şimdi PPC elbette sürdürülebilir değil. Sürekli para ödeyerek, reklam harcayarak bunu, bunu yıllarca devam ettiremeyeceğimizi biliyoruz. Evet. Fakat kendi sektörüm adına konuşayım. Biz hem B2C hem B2B çalışıyoruz. Ve 50 büyük kelime de ben öyle adlandırıyorum. Hı. En kafa kelimelerde pazar yerleri isimlerini tahmin edeceğiniz korkunç harcamalarla beraber bütün görünürlüğün, hacmin %65'ini kadarını tahminli e, olarak kaplıyorlar. Şimdi bu bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Evet bu sürdürülebilir değil fakat bir taraftan da korkunç bir reklam harcaması var. Elbette biz e, en tepede e, her kelimede gözükmek gibi bir kaygımız yok. Sizin de anlattığınız stratejilerin kimilerini biz de yani burada müşterilerimizi bilgilendirmek, bayilerimizi bilgilendirmek ama bir taraftan da belli başlı ürünlerde, kelimelerde, e, görünür ve bilinir en üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu ben merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Okey. Şimdi B2C'de iş, iş çok zor. Ben bu pazar yerlerine otoban diyorum. Otoban bunlar. Yani. Biz de patikadayız. Yani. O kadar hacim var ki orada. Tabii ki hem pazarlama gücü çok yüksek. Yani B2C'de bence yani bir PPC ile bir yakalamak çok kolay bir şey değil.
1: Hocam bir B2... şey yapabilir miyim? Trend World eklama çıktığı gün e, Google tıklama başında birim maliyetlerde %25 pahalı hale geliyor. Ben, değil,
0: dünyada yarışmak
1: mümkün değil.
0: Mümkün değil. Orada çok bir hacı var. Ben rakamları biliyorum çünkü yani şey Black Friday'nin bir tanesinde hepsi burada çöktüğünde 300 bine yakın basket Hazırdı ve satın alma butonuna basmak için bekliyordu. 300 bin. Ne demek biliyor musunuz? Bir ilçe, değil mi? Bir ilçe aşağı Hepsini kapının önüne koymuşsunuz ve ürün almak için bekler Otoban arası. Ama B2B'de ümit, durumu öyle değil. O yüzden B2B'de gidecek çok yol var. B2B'deki rekabet de daha az ama daha önemli bir şey var tabii. B2B'deki müşteri ne aradığını çok iyi biliyor. Yani B2B'de e, aslında jenerik kelimelerden ziyade daha dikeyde e, uzman kelimeleri oynamak bence çok mantıklı. Yani ürünün genel bir kelimesi değil, ürünün bir alt detayında, servisin bir alt detayındaki bir şeyi bence gündeme getirmek lazım gibi bir durum var
1: ümit. Bu yüzden sana kolaylıklar dileyeceğim. Çok orası
5: zor bir alan. Ee, Bazen
1: edeyim. de kullanmanız gerekiyor. Birçok yöntem var. Ümit Bey bana yazın lütfen. Elimden gelen yardım yapmaya hazırım size.
5: Ee, çok, çok teşekkür ederim. Yani aslında bizim tabii ki B2C tarafı anen Hakan Hocam'ın dediği gibi orada korkunç şeyler dönüyor Gökhan evet. Bey. Sizin de dediğiniz gibi. Ee, benim tam aslında anlatmaya çalıştığım şu e, B2B tarafındaki Görünür olmayışımız da müşterileri bazen etkile, etkileyebiliyor. Hani bir üründe e, lidersinizdir veya öyle olduğunuzu iddia ediyorsunuzdur. B2B, B2B tarafta da iyi bir iletişiminiz vardır ama sizi bir google'ladıklarında kimi zaman bazı reklamlarınızın görünürlüğünü, frekanslığını... Karşılaştırdıkları zaman derler ki ya evet doğru söylüyorlar söylüyorlar gibi ama pek de görünür değiller gibi. Yani o o tarafa yansıması aslında benim daha ziyade endişem e, büyük oranda da aslında açıkladığınız gibi o tarafı. Aslında yani bayınız iyi
0: çıksınız bu konuda. Yani dediğim gibi bayileri belki etmek lazım bazıları ama şöyle bir şey var tabii Otobanda mal satmak daha kolay değil mi? Yani otobanda ürün satmak daha kolay. Çok müşteri var çünkü. O yüzden de eğer çok niş ürün yapmıyorsanız, evet pazar yerlerinde olmanız lazım. Pazar yerlerinde olunca da rekabetin güveni buluyorsunuz. Üzgünüm yani. Evet Selda haklı. İlk Selda soru sormak istemiş. Selda'yı alacağız, Püzmezi'yi alacağız ve Content Form diye bir arkadaşımız var. Selda ne haber?
6: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sunum için ve eğitim için de çok teşekkürler. Benim yaklaşık 15 yıllık bir tecrübem var ama hep B2C'deydim. Şu an 6 aydır B2B'deyim. Çok güzeldi benim için o yüzden. Çok teşekkürler. İki sorum olacak. Aslında bir tanesi şu. Şu an B2B'de online filo kiralamayla ilgili bir ürün yönetiyorum. ve Fakat hani şu an henüz filo kiralamada hem fiyat alma alışkanlığıyla ilgili hem de aracı teslim alma ve o bütün süreçlerle ilgili alışkanlık henüz online'a dönüşmüş değil. Yani çok orada satış yöneticisi bağımlı bir davranış var. Ve bizim de şu anda karşılaştığımız satışı yaparken, müşterilerde karşılaştığımızda şöyle bir ihtiyaç var. Ben mutlaka işte biriyle konuşmak istiyorum. Mutlaka birinin bana mail atmasını istiyorum diyor. Ama biz o müşterileri aslında online davranışa yönlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki yöntem bir süre hibrit yapıyla gidip, Müşterilere bunları bir süreç içerisinde online'ı öğreterek ilerlemek midir? Yoksa ürün kesin ve net stratejisi olan online'la ile ilerleyip müşteriyi bunu aslında zorlayarak onun içine alabildiği müşterilerle yoluna mı devam etmelidir?
0: Şimdi benim en sevmediğim modeller mixed modeller onu söyleyeyim. Yani onu da yaparım bunda yaparım. Çok sevdiğim evet. bir şey değil. Çünkü maliyet yapım çok bozuluyor. Hani o işi yapmaya kalkıyorsun, pahalı oluyorsun. O işi yapmaya kalkıyorsun, verimli olmuyorsun. Gerçekten ben çok enteresan bir durum var orada Selda ama ben olsam ne yapardım? Ben karar verirdim. Derdim ki benim hedefim sadece online yeteneğe yüksek olan müşteriler ama ben bunlara benzersiz bir deneyim tasarlayacağım. Ve bu benzersiz deneyimi de en rekabetçi fiyatla verecek derdim. Çünkü benim maliyet yapımına göre kolay olacaktı. Ve ben oraya giderdim. Ha bu online yapıyı kullanamayan müşteri derdim ki tamam benim müşterim değil, üzgünüm derdim. Yani Anladım. bunun en iyi birini enpara.com yaptı Türkiye'de. Hı -hı. Yani o, şimdi enpara.com'da e, memnun olan bir müşteri var. Hiçbir şey bir şeyle onunla çalışmayacak olan müşteri de var. Enpara.com'da çok durumda değil yani bir noktadan sonra. Çünkü deneyimini çok iyi etkilediği müşrek etmesi zaten onlarla gelmiş durumda. Ben sevgili dostlar, B2C know-how'umu alırdım. Sadece dijitalden muhteşem bir deneyimle, rekabetçi fiyatlarla buna e, responsif olan yani buna cevap veren hedef sevgili şey şey
6: çok teşekkür ederim. İkinci bir sorum o da küçük bir soru olacak. Ee, ben aynı zamanda B2C'de çok fazla churn management yaptım. Çok retention üzerine odaklı çalıştım. Yani çok data odaklı çalıştım. Çok da sadakat programı dolayı hani çalışmıştım. Fakat B2B'de e, sadakat programı örneğini göremedim. Yani aslında çok fazla fiyat en endeksin çok fazla fiyat ekseninde dönüyor müşteriyle olan iletişimimiz. Müşteri sürekli bizi fiyatlarla aldığı teklif çarpıştırıp en ucuzuna doğru gitmeye çalışıyor. Bir noktadan sonra eğer ürettiğiniz bir ürünle farklılaşamıyor ve hizmet veriyorsanız herkes belli tedarikçilerden aldığı hizmetin üzerine bir kar marjı koyup bunu ben daha iyi sunuyorum diye anlatmaya çalışıyor. Tabii orada deneyim olarak farklılaşabildiğimiz yerler var. E, tedarikçi bağımlı olarak farklılaşamadığımız noktalar var. E, bu anlamda ben aslında bu loyalty programı bir sadakat programı ile aşabileceğimi düşünmüştüm. Fakat örneğini göremedim
0: çok örnek var ama hepsi hepsi bir zaman sonra ölüyor. Hmm. Çok örnek var, çok deneyen de var. Çünkü yani aslında oradaki dünya çok farklı, çok anlık dönüyor ama şunu söyleyeceğim. Hmm. Fiyat değil bence karar mekanizması. Benim orada üzerine durduğum güven, güven var. Yani to de be de güven var ve ben şunu iddia edebilirim. Bir buyin sana şu fiyatı alıyorum diyorsa aslında şunu söylüyor Selda. Ben bu, ben senden almak istiyorum aslında.
3: Hı
0: hı. Ama sen de bu fiyatı vermelisin diyor. Şimdi bu ne demek? Evet. Bir price premium ödeyecek sana. Yani xx bir kuruş fazla ödemeye hazır. Kaç kuruş fazla ödemeye hazır onu bulmaya çalış.
6: Anladım. ama işte fiyatlar rekabet etmek gerçekten bazı sektörlerde Çok teşekkür ediyorum, Hayır,
0: çok sağ olun. Ne diyorum? Fiyatlar rekabet etme diyorum. Bir yerden sonra orada bir fark var, o fark aslında göze almış o. Çünkü Hı -hı. zaten daha ucuz olanı gidip alacak. Ama diyor ki sana orada Hı -hı. ucuzu var ama aslında ben sana güvenirim, ötekinden evet. güvenemiyorum.
6: Tabii işte orada da mesela atıyorum, bir şirket belki 500 lira farkı okeyken ama bin lira 1500 lira farkı okey olamıyor. Ben o 500 lirayı inebilir miyim konusunda. Elim biraz sıkı.
0: 500'e mi işte? belki 700 kurtaracak diyorum ben de. Ama orada oradaki o price primi'ni öğrenmen lazım, Çalışma Anladım. Tamam,
6: tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Evet, e, püzmez, seni çok e, üzdük. Teşekkürler <gülüyor> e, <üzdmez.
7: gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, Pınar ben, Pınar <gülüyor> Ben Memnun oldum. Ee, öncelikle çok memnun oldum, çok ilham verici, aynı zamanda çok keyifliydi. Ee, hızlı hızlı, hatta notlar alarak hiçbir şeyi kaçırmak istemeyerek takip ettim. Teşekkür ederiz tekrardan. Ee, ben de uzun süre satış tarafında, yani B2C tarafında tam sıcak satışta çalıştım. Ee, sektöründe öncü bir firmamızda. Ee, şu anda da aynı firmada e, pazarlama ya yani ürün yönetimi tarafından şu anda tamamen dijital kanal bende. Dijital satış kanalları. Şimdi burada aslında e, şu noktada takılıyorum hocam. Yani marka bilinirliği tamamız. E, özellikle müşterilerimize eğitim ve ürün yönetiminde doğru fiyat konumlandırma müşteriye özel e, muamele diyeyim tabiri caizse. E, orası da tamam. Fakat ben bunu birazcık geleneksel yöntemler diye adlandırıyorum. Yani müşterilerimiz özellikle B2C tarafında temas ettiğimiz son müşteri e, ciddi anlamda o Geleneksel yüz yüze yöntemler e, alışılmış ticari yönteme e, meyilli. Şimdi biz bu pandemiyle birlikte online platformu e, gündeme getirdik, e, akselere ettik diyeyim. E, fakat bu noktada müşterimizin geleneksel yaklaşımından kurtulamıyoruz diyebilirim. Yani biz yine e, satışçılar aracılığıyla, satış arkadaşlarımız aracılığıyla biraz daha o ticari ilişkilerimizi kullanarak, müşterilerimizi online tarafa çekerek şu anda canlandırıyoruz o kanalı. E, ve aynı şekilde fiyat odağı çok yüksek. Ee, hani ürün kalitesi ve pazardaki konum olarak e, zaten iyi bir noktadayız ama bundan dolayı da e, ortaya çıkan fiyat ve rekabet de bizi olumsuz etkileyen noktada e, ister istemez yine fiyatı kullanarak hareket etmek zorunda kalıyoruz. Evet segmentlere ve müşterilere özel kampanya e, ama bu online kanalın getirdiği artıları hani müşterilerimize dokundurmak noktasında sıkıntı çektiğimize inanıyorum. Hani burada aslında deneyimlerinizi merak ediyorum. Yani nasıl bir yol önerirsiniz? Yani hani online, onlineın bize getirdiği artılar Hani bunları her fırsatta webinarlarla özellikle çok sık müşterilerle iletişimdeyiz. Gerekirse yüz yüze iletişimde kurmaya çalışıyoruz. Ama bu fiyat ve alışkanlık kampanya noktasından bir adım öteye gitme kısmında ne önerirsiniz? Diyeyim.
0: Çok güzel. Pınar aslında çok güzel bir şey söyledi. Bunlar şu şöyle bir cevap vermekte fayda var. Online online'da çok geçiş yaptık biz. Yani B 2 B'de sağda çok güçlü olan bazı şirketleri online'da sipariş verme özendirmek için çok yöntem kullandık. Ama bu yöntem deliniyorsa yani ortaya konan şey. Mesela şöyle bir şöyle bir şey yaptığını varsayalım. Online sipariş verenler. İşte ekstra %3 kazanacak, %5 kazanacak gibi. Evet, bak. Aynen. Ama sen bunu yapıyorsun ya onlineda bunu artış yapmak için. Sağda hala devam eden konvansiyon adam çıkıp diyor ki bak çok ciddi bir satışçı psikolojisi var. Abi diyor boş şöyle oraya diyor. Ben sana diyor ona diyor kompanz ederim başka bir şekilde. Yani aslında sağdaki adam senin belini kırıyor. Böyle bir şey var aslında. Bu Türkiye'de hep yaşadığımız bir şey oldu bugüne kadar. Yani örneklerden sadece bir tanesi bu. Ee, buna dikkat etmeniz lazım. İkinci tavsiye edeceğim şey şu. B2C'de arayüzler, kampanyalar, şunlar bunlar aslında çok daha farklı e, arayüzlerle, yeteneklerle donanmış durumda. Ben B2B'nin çok hantal kaldığını düşünüyorum. Yani eğlenceli bir B2C'de. Kafasında yapılmış B2B arayüzlerin şansının çok yüksek olduğunu anlatıyorum her zaman. Hı -hı. Ama bunu da yönetmek çok kolay değil. Çünkü verimlilik sorunu da olabilir orada. Çünkü e, sabır gerekiyor. Belki ilk başta balilerin yüzde 10'u bile kullanmayacak. Patronlar da öfkeni yapabiliyorsunuz. <gülüyor> tabii tabii. tam tamam.
7: evet. o senaryo geçerli şu anda. Yani evet. E, evet.
0: Üzgünüm yani. Onun için o patronların önce bunu algılaması lazım ama hmm. e, yani büyümenin tek yılda orası Pınar. Yani şey, e, scalable büyümek yani aslında e, çok güzel bir şekilde e, çok gerçekten önemli. Ya var, bu arada Fransa Almanya mı varmış? Bak bizim bu akşam niye yere kaldık? Ne kaldığımız... kadar
1: ya. Valla ben <gülüyor> çok mutlu oldum yani. Şu anda böyle şey, acayip mutlu oldum. Ne güzel bir yorum bu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Pınar çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben arkadaşım. E, Merve e, şey content form diye bir arkadaşımız
8: var. Format, e, ismim Orhan, Content Format'ın sahibiyim. Öncelikle bu güzel eğitim için çok çok teşekkür ediyorum. E, ve aslında öğrendiğim şeylerde çok bilgisiz olduğumu bana söyledi. E, özellikle bu kadar sorulan bilgili soruların e, anlatılanların ışığında. E, bu yüzden çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, benim bahsetmek istediğim ve sormak istediğim şey aslında e, şu... Yaptığımız iş, fikir satmak bizim e, uluslararası pazarda. E, şu şekilde açıklayabilirim. Televizyon formatları üretiyoruz. Ve bu televizyon formatlarını uluslararası pazarlarda satıyoruz B2B olarak. E, yani Survivor yazmak gibi düşünün ve bunu bir kanala satmak gibi değerlendirebilirsiniz. E, ama bu noktada e, hem e, uluslararası olarak çalışmak mecburiyetinde olduğumuzdan dolayı hem de fuarların yapılamıyor olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda bir etkileşim sıkıntısı içindeyiz. Bu noktada bir çözüm olarak kişiselleştirilmiş toplu mail üzerine yoğunlaştık ve geri dönüşlerimiz %30 civarında oldu. Olur. Ama bunun müşteriye dönüşmesi noktasında ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Ee, yani herkes ilgileniyor, herkes merak ediyor, soruyor. Gerek Zoom toplantıları, gerekse mailleşmelerle. Ancak bu e, bir müşteriye dönüşemiyor, son noktaya gelemiyor. Bu noktada aslında nasıl bir tavsiyeniz olabilir uluslararası bir pazarda e, bir fikir, bir e, lisans satma konusunda? Çok teşekkür ederim
0: aslında yeti qualify edemiyorsunuz. Yani opportunity dönüştüremiyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi burada tabii semptomlara bakmak lazım. Yani satışı kapatamama sebebiniz sebebinizi bir pazarlama sağ araştırması yapmanızı tavsiye edeceğim gerçekten. Yani kapatamama sebebinizin ne olduğunu müşterilerle konuşarak bulmanızı tavsiye edeceğim. Pandemi çünkü,
8: söyleniyor açıkçası her defasında.
0: Yani pandemi tek başına, okey pandemi dışında o zaman soru sorun. Yani şunu sorurum, pandemi dışında sebep söyler misiniz yani Çünkü pandemi her yerde var. <gülüyor> yani Şunu söylemeye çalışıyorum, müşterin gerçekten sadece pandemi üzerine e, hani yapmıyorsa bunu da teyit edin en azından ama pandemi cevap seçenekleri içerisinde olmasın. Bakalım neler çıkıyor diyeceğim size. Bir deneyin bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Merve ve Olkan'ı alacağız ve kapatacağız. Merve, ne haber?
9: Hocam, teşekkür ediyorum. Çok değerli e, bilgileriniz için. Yine harika bir yayındı. E, böyle nasıl Tabii. geçtiğini anlamadığım dakikalar yaşadım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, şöyle, sağlık sektöründe çalışıyorum. B2B müşterilerle pandemi döneminde mecbur kalmadığımız sürece sürelerde yüzde görüşmeler ama daha çok online görüşmeler ve online toplantıları yönettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Biraz önce sunumda bahsettiğiniz B2B müşterilere mail olarak da ulaşmak gerektiğinden bahsettiniz bu EPSO modelinden. E, dev odaklı e, satışla ilerleyen bir firmada çalışıyorum. E, B2B'lerin mail hiç kullandığımız bir şey değil şirket olarak ne? bizim. E, bu maillerde alt kırılmalarımız neler olmalı? Nasıl farklılaşmalıyız? Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bunlar kullanılabilir mi diğer firmalar tarafından? E, biraz açıklayabilir misiniz lütfen?
0: Tabii şimdi şöyle e, bazı... Bazı YouTube'larda gerçekten e, okunmuyor e-mail olabilir öyle bir durum. Ama sağlık sektöründe ben çok iş yapıyorum. Yani kan, dijital kanalları kullanmayı öğrendi sağlık sektörü ama hangi sağlık sektöründen bahsediyoruz çok ayrı bir şey tabii. Ama yani, e-mail'e daha başarılı hale getirmek çok şey bir soru, hazır bir soru. Yani, tek başına cevaplamak çok zor çünkü... Biz neyi söylüyoruz? Hedef kitleye göre aslında frekansı, sesi, yoğunluğu kanalı seçimi, saati. Saati bile önemli mesela. Yani bir doktora ulaşacaksanız, e, o yani ameliyat saati ulaşmayacaksınız. Yani e-mail açmasını beklemeyin o yani gibi şeyler de var tabii ki. E, bunları iyi yapmak lazım. Bence bu konuda belki Gökhan birkaç doküman sağlayabilir size.
1: Ben adresimi yazdım zaten. Lütfen bana yazın. Var zaten bizde bir sürü şey. Hemen paylaşırım sizlerle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Me
0: öyle yardımcı oluruz sana. Evet. Olkan ve arkadaşlar bir de Kamile'yi alacağız. Ondan nasıl bitireceğiz.
3: Evet,
0: Hocam
10: Olkan. öncelikle e, çok teşekkür ediyorum e, size ve Gökhan Bey'e. Çok renkli, çok güzel bir e, hakikaten akşam yaşattınız. Ben tabii ki bir beyaz yakalı olarak yaş sektöründe çalışan biri olarak eğitimlerinize de daha öncesinde katılmıştım. O nedenle hakikaten bunu okuyunca bu fırsatı hiç kaçırmadım. Hatta sizden ilham alarak B2B konusunda da benim doktora çalışmam vardı ve şunu merak ettiğim için bugün büyük bir dikkatle katılımcılara da çok teşekkür ederim. Onlar da çok ufkumu açtı. Hep şunun üzerinde çalıştım bu ile birlikte. E, firma güveni ve bir de biz hani sınır birim çalışanı olarak B2B pazarlamada e, ben e, sağlık sektöründe bir çalışan olduğum için hep şunu merak etmiştim ve hayalim şuydu. Acaba firmaya mı çok güveniyorlar yoksa çalışana mı? Yani kontakta bulunan kişiyi e-mail atan kişiye buna mı güveniyorlar? B2B'de firma güveni çok ön plana çıktı ve ben hayal kırıklığına uğradım. Dedim ki ya doktor gidiyoruz. Ya Olkan çok iyisin, mükemmelsin falan. Oysa firmaya güveniyormuş bu adam. Peki hocam ben şunu çok merak ediyorum. Siz müşteri deneyimi diyorsunuz ama sizin deneyiminizde bu Covid sonrası özellikle sorun şu çok net. Dijital ortamda hiç görmedim, hiç tanımıyorum. Ben bu hiç görmediğim, hiç dokunmadığım insanın güvenini nasıl kazanabilirim? Benim sorum, benim çözüm aradığım şey bu. Ben bir kez daha herkese çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık tekrar.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii şey var, içgörü çalışıyoruz biliyorsunuz. Müşterinin muhtemel iç görüşünü çıkartmaya çalışıyoruz. O içgörü çerçevesinde hamleler tasarlıyoruz ama bunları zaten biliyoruz yani personel çıkar, işte içgörüsünü çıkart, empatiğini çıkart. Bir sürü şey yapıyoruz ama tabii şöyle bir şey var, sabırlı olmak gerekiyor. Bu söyleyeyim, güven bir günde oluşan bir şey değil. Markaya olan güven tabii esas o. Yani. Marka olan güveni arttırmak istiyor herkes. Hiç kimse Kişiye güven artışı için para harcamak istemez. Hiçbir akalışı yatırım yapmaz. Markaya güvene yatırım yapar. Sabırlı olmak koşuluyla ve bence bir iletişim planı içerisinde olmak koşuluyla hareket etmek lazım. Ama tabii persona kim yani değil mi? Yani muhatap olmaya çalıştığım kişinin şeyi ne? E, düğmelerine düğmeleri ne ve ona şey diyorum düğmeleri var bu müşterinin diyorum. Bazı bazı bir düğmesi ona bir dokunuyorsun ciyak bağırıyor. Öteki düğmeye basıyorsun kahkaha basıyor. E, her müşterinin farklı düğmeleri olabilir. Düğmelere göre efektif etmen lazım Volkan ama çok sabırlı olman lazım. Güven çok belirleyici. ...markaya güvense yani uzun yıllarda oluşur biraz. yani burada bayağı bir iş var bu. Nedir? Yok teşekkür ederim hocam. Ben de bir Olkancığım. Kamile, final seni yapıyoruz. Sağız solis olduğundan. <gülüyor>
11: Merhabalar hocam öncelikle. Ee, öncelikle sunumlarınız ve çalışmalarınız için çok teşekkür ederim. Ben galiba biraz burada çok genç kalıyorum. Çünkü ben e, pandemi döneminde kurumsal satış tarafında bulunmuş bileyim. Daha çok genç ve çok başındayım. Benim sorum biraz geleceğe yönelik olacak öncelikle. B2B pazarlama uygulamasının e, yeni kuşak için, yeni kuşağın satın alma e, davranışlarına uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?
0: B2B'deki yeni kuşak mı?
11: Hayır, şu anki yeni kuşak. Yani Z kuşağından biraz daha bahsediyorum.
0: <gülüyor> okay, Yani şimdi şöyle, B2B'de yani çalışan, yeni nesiller var. Bir de B2C'de hareket eden müşteri olan B2C'ler var. Ee, ortak özellikleri var. Bir sürü. Ama B2B'deki yeni nesiller dijitali çok iyi kullanıyor. Yani birçok bir yerde çok iyi kullanıyor. Ee, onların öndeki engel öncekiler oluyor. Yani bir önceki nesil ee, kafası basmıyor için bazı <gülüyor>
11: Ya bunu biz bazen söylüyoruz ama yani öyle dememek lazım bence. Neden biliyor musunuz? Eski kuşak, yeni kuşa bu pandemi sürecinde uyum sağlamak zorunda kaldı.
0: Evet evet. Ama bak ne diyorum? Kafa kafaları basmıyor aslında ama şimdi öğrenmek zorunda kaldılar. Fakat hala söyleyeyim mi? Çok dikkatli olacaklar. Yani kolay kolay risk kaldırmazlar o yeni nesiller. Çünkü Haksız da değiller. O yeni nesiller pek çok şey biliyor ama işin bir de gereği var değil mi? Yani sadece dijital kanalda yürümüyor işler. Ürünün e, aslında bir baktığınız zaman dijital kanallardan erişim Sadece araçlardan bir tanesi. Onun için orada çok gidecek bir yol var ama pandemi çok yardımcı oldu. Çok yeni nesil B2B şirketleri göreceğiz yakın zamanda. Yani heyecanlıyım ben bu tarafta. Ee, bence faydasını görecekler. Sen de faydasını görürsün ama sana da şiddetli tavsiyem. Fiziksel satıştan biraz daha dijital satışa kendi yatırım yapmanda fayda görüyorlar.
11: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ee, bu yüzden bu e, sunumuza katılmak istedim ben. Zaten biz daha çok dijitalle büyüdüğümüz için Alışma sürecimiz biraz daha hızlı oldu. Ama bütün kuşakların alışma süreci aslında kuşakların birbirine yakınlaşmasını da sağladı bence. Oldu. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
0: Sevgili arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, umarım faydasını gördük. Gerçekten devamında. Tabii Fransa-Almanya maçına denk gelmesi de Gökhan'cığım affedilir bir pazarlama hatası değil. Yani. Yani gerçekten. Ee, en sağlam ha, maçları. Futbol
1: seyretmiyorum. Ben ben de, benim hata <gülüyor> hiç haberim yok. Ama şunu söyleyeyim ben... bu kadar önemli bir maçtan önce ya maç sırasında böyle bir etkinlikte bu kadar kişinin olması demek evet hedeflediğimiz rakama ulaşabilir demek ki? Evet. Next time
0: bir sonrakinde yapacağız. Bir sonrakinde çok sürpriz bir konumuz olacak. Zaten iletişimde kalacağız. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Herkes kendine çocuk etsin. Ee, sağlığınız her şeydenin. Moraliz well, Bozmeyi. Ee, sevgilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. <gülüyor>